0: A partir de este momento, damos comienzo a una nueva emisión de
1: pudra!
0: Aquí damos voz y sonido a las hordas metaleras y su cultura.
1: Las puertas del averlo.
0: Pero cerrando las ventanas, que entra un chiflete amigo y hace frío.
1: <risa> Esto es... este... Pula.
0: Señoras y señores, sean bienvenidos a una nueva misión de Que se pudra
1: con todo hoy, 6 de noviembre.
0: Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué tal andan? ¿Qué tanto tiempo? Una semana sin veros. Como dicen los gaitas veros. Sin más ni más, presuroso pero sin tropiezo, le doy la bienvenida a mi amigo Sergio Antonio Aguilar. Sergito, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Buenas noches, Damián. Buenas noches a toda la audiencia de que se pudra feliz de estar nuevamente en otra emisión. Otra sí, sí. vez
0: más Una emisión Otra nuevamente acá,
2: sí, 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 por y, supuesto
0: Y van quedando y, poquitas en de esta, casa.
2: Hablando de, de lo que tanto nos gusta
0: y van quedando poquitas de esta segunda temporada, Sergito. Te voy, te voy este, anticipando. Esta segunda temporada queda Se Viene bien todo
2: el quilombo, la gente apurada por hacer todo lo que, lo que no llegaste a hacer en el año lo que todo, todo. Todo, y lo todo. hacer. Siempre, viste, es una locura.
0: Siempre la pelotudez, viste. No hiciste un porón con todo el año, pero a fin de año te acordás de que tenías que hacer todo eso que tenías que hacer, empezás a correr. A correr, a correr. ¿Pero la puta que te parió, ¿qué tanto tenés que andar corriendo? ¿Qué va a ser? Es así, es así Es así, el país es un quilombo Inseguridad, víctimas del sistema Hemos tenido acá un episodio en Virrey del Pino No nos sentimos ajenos Formamos parte de la comunidad Virrey del Pino Y no nos sentimos ajenos a un episodio Que salió en todos los medios De un muchacho que mataron ese, en, en Virrey del Pino Este... El Juge, bueno Todo lo que ustedes han, ya han visto en la tele eh, Pasó acá eh, ese muchacho vivía enfrente de mi casa, y esto pasó acá un par de cuadras de mi casa, y bueno, nada, una víctima del sistema, eh, una plena víctima del sistema, quien no se despertó, que despierte, y que se dé cuenta de que todos, en mayor o menor medida, somos víctimas del sistema. Eh, a este muchacho le costó la vida, eh, más allá de que tenía algún problema con adicciones de drogas, fue a comprar, y... Y fue al mecánico y entre medio que la cana la cometa y recibió un balazo que no sabe si salió del cañón del cana o del tranza. Eh, así que, viste, bueno, no, se, no nos sentimos ajenos a eso, así que tenemos un país. <risa> bueno, qué bolia diría, el Tano, ¿no? Este. Es un quilombo. Esto es un quilombo, esto, esto va mal. Va mal económicamente, va mal socialmente pretendemos vivir en comunidad y somos completamente autómatas y completamente egoístas y egocéntricos y, 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 y completamente eh, cada uno se mira a su ombligo el que chorea a mano armada el que chorea a guante blanco el, el cana, el político el, el de la iglesia y, el, y todos y todos en su en su todos en su mundo y todos este masturbándose con el poder y así estamos así no te la quería bajar, este, Sergio, pero. <risa> en esos no, no, estamos.
2: No, sabes que yo me. Justamente cuando escuché la noticia, dije, bueno, pues estamos a, a kilometrazos de distancia. Y digo, bueno, ¿qué Virrey del Pino, qué, qué onda con Damián? ¿viste? No sabía que el, que el chabón vivía enfrente de tu casa. Sí,
0: y enfrente, justo enfrente de mi casa. Justo enfrente de mi casa.
2: Sí, sí, sí. Eh, y esto Por pasó si a el... cinco
0: cuadras de mi casa. El, el, el hecho en cuestión. Los balazos se escucharon acá, acá se escucharon los balazos. 30 tiros le pegaron dos 3, dos o tres 30 tiros le claro, sí, tira... no, no,
2: Nadie te puede contar, nadie claro. te puede venir a, a contar ninguna versión. Entre como, vos y como,
0: yo, como... entre vos y yo, Sergito, te voy a contar la posta. El tipo fue a comprar, fueron los Cana Al arreglar con el tranza por la cometa que corresponde para poder este, laburar libremente. Y, claro. y el juge, yo lo conocía, era un pibe medio tímido, ¿viste? Medio. Me, no le gustaba mucho meterse en quilombo. Ahora estaba con quilombo de falopa, pero se estaba convirtiendo en un adicto, no, no era que. Era un, un fisura, ¿viste? Bardero. Y fue a comprar, fue a llevar el auto a un mecánico que había ahí en el, en el barrio, un barrio muy pobre, muy pobre, te estoy uh -huh. hablando, ¿no? Eh, y fue a llevar el auto y bueno, eh, en el medio pasaron cosas y ahí fue víctima de los tranza y fue víctima de la, de la ley entre comillas de, la, de los de los, de, los, de unos ladrones y de unos y de otros y de un lado y del otro y no son de un lado y del otro son del mismo lado pero lo que pasa que bueno en ese momento nadie sabe la posta de quién estaba de qué lado no <ríe> así que bueno en el medio él y en el medio le costó la vida así que bueno nada en eso estamos víctimas del sistema ni más ni menos, todos somos víctimas del sistema eh, 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 lo ha dicho mi hermana en algún momento, que le agradezco muchísimo esas palabras que me han hecho reflexionar hace una semana, <ríe> tan sencillas como eso, todos somos víctimas del sistema en alguna medida, y tiene razón todos somos víctimas del sistema en alguna medida vos, yo, este muchacho a él le costó la vida, a nosotros nos va costando vida de a poco nos va robando, el sistema nos va robando vida en distinta, de distinta manera, de distinta forma y de, de, transversado de distintas manera nos va, nos va choreando, nos va nos va matando de a poco. A él lo mataron de un balazo, a nosotros nos va matando de a poco el sistema. Somos todos víctimas del sistema. Es, 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 es algo increíble. Te lo pones a pensar y no es, bueno, es de no creer. Bueno, muy bien. Dicho esto, y que esto no es un programa de, de política, sino que acá hablamos de metal. Pero que nunca se pone muy ajeno a la política, el metal, ni a la política, ni a la realidad, más que nada. Y más que la política, estoy maldiciendo en realidad, estoy maldiciendo en todo sentido, maldiciendo y diciendo política, y maldiciendo de que el metal está vinculado a la política. El metal no está vinculado a la política, el metal está vinculado a la realidad, a la realidad tuya, mía, y de todos los que vivimos en este puto país. Nuestra realidad, de eso habla el metal, más que nada el metal argentino. Habla de nuestra realidad, a eso está vinculado. Y este programa se dedica al metal y se dedica a las eh, cuestiones meramente de espectáculos y musicales. Meramente, más o menos. Ni. Sergito, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos? Tenemos un programa, como siempre. Tenemos. A, eh, hoy lo tenemos. Hoy tenemos a, entrevista a Sofilia. Entrevista a Sofilia, una banda con 30 años de vida. Una banda que eh, tiene de todo, tiene, tiene, tiene a, a Hernán Zamora, que a, es a quien viene a contarnos sobre zoofilia y espero que no nos vaya a contar sobre eh, el sexo con animales. <risa> Pero bueno, eh, si nos llega a contar sobre sexo con animales, vamos a estar preparados, ¿eh, eh Sergito? Eh, siempre con profilaxis, siempre con profilaxis. Vamos a estar preparados ahí para atenderlo a Hernán del Zamora, que nos viene a hablar de su banda legendaria zoofilia Y vamos a tener historias de cementerio. Hoy una mujer un poco aterradora, que fue una de las primeras que se... Bueno, eh, no les quiero andar este, demasiado, pero bueno, ya la vamos a tener una, una, una historia de cementerio. Increíble, increíble historia de cementerio, yo cuando lo escuché uy, se me puso la piel de gallina, pero prestenle mucha atención y, y, y es una gran historia de cementerio por parte del nono. Hoy Miguel no va a estar, no va a estar Miguel porque no realmente no le ha dado los tiempos, es un tipo que se dedica a muchas cosas, entre ellas al esgrima, y realmente ha tenido que dedicar toda su semana a un campeonato que ha tenido el sábado en competencia de esgrima, Así que Miguel hoy no va a estar, no le ha dado de los tiempos, está todo bien Y espero que le haya ido bien en el torneo, no sé, todavía no hablé con él eh, A ver cómo le fue en el torneo de esgrima, pero espero que bien Y a la escuela que él representa, que él tiene una escuela Habría que
2: pasar un tema de Bruce Dickinson ¡Oh! No de que, ¡Dickinson! ¿no? <ríe> venga, venga, ya empezamos, Sergio, ya de temprano, ya, Pincha pelota que son. <ríe> Pero si venís afilado, venís afilado, yo no, no Afilado nunca desafilado, así que...
0: Afilado como la espada, ¿no? Afilado como la espada. <risa> bueno, muy bien. Eh... Para vos, Miguel, y tu campeonato de esgrima, el esgrimista Bruce Dickinson, nuestro gimita metalero, como si no los hay, los hay muchos. Bruce <risa> Dickinson. Eh... Iron Maiden, entonces, Trooper, bueno, como siempre, no, ni hace falta ni que lo diga, pero bueno, en vez, digámoslo, Trooper. Los, eh, de
2: escrib creo, ¿no? eh, los
0: de Manowar también son extremistas, creo, ¿no? Los de Manware no
3: tenía ni idea. ¿No?
0: No, no. ¿Cómo estás, viejo? Eh? ¿Cómo estás, dicha pelota? Eh? Eh, así que tenemos un gran programa para hoy. Tenemos mucho, mucho Sergio Antonio Aguilar, el viejito que tengo del otro lado que tiene por cada cana un conocimiento sobre el mundo del metal así que contale las canas y mirá infinito mundo de conocimiento sobre el mundo metalero, nos va a traer una gran banda para el informe incompleto del día de la fecha y noticias varias y a Junque y los recomendados de la semana eh, Sergio y Junque, ambos nos van a recomendar alguna joyita para que escuchemos esta semana, de esas que han quedado perdidas en el universo del metal este, y nos la traen a colación acá Don Sergio y Don Junque Así que, sin más ni más, Sergito, y para arrancar esto, vamos a comenzar con...
1: Y ahora, que se pudra! Oh, shit. ¡Noticias metaleras!
0: Y para arrancar las noticias metaleras del día de hoy, Sergito y vos que venís, que querés, que te pase, que no sé qué, que... ¿Cómo estás viejo? A ver, vamos con esta Y Mientras escuchamos a Dark, Darktron De fondo, vamos con una de esas que dicen Viste, Sergito, esas que te gustan a vos Dicen que dicen, miembro de Darktron Dice que dejó de ser rico por no tocar en vivo Dejó de ser rico Sí, dejó de ser rico por no tocar en vivo En alguna vez fue rico y
2: Nosotros nos tenemos ese problema por eso Nos, nos tenemos ese problema porque el pobre chabón Dejó de ser rico por no tocar en vivo o sea. eh, Este, este cual es.
0: La escena del metal black metal noruego ha revelado muchas bandas y por supuesto que no podemos olvidarnos de una que cuenta con un verdadero personaje formada por solo dos miembros, Darkthron. Es una de esas bandas, el dúo formado por Nocturno Culto y Fernis eh, ha estado activo desde finales de la década del 80 y sin embargo no tocan desde abril del 96. Y al parecer quienes lo han visto en vivo nunca los volverán a ver, dice. ¿Por qué? Porque dice el multi-instrumentista Sergium, eh, eh, nombre real de Nocturno Culto, concedió una entrevista a Wall of Sound este, y dejó claro que actuar en directo no es una de las prioridades para la banda. Si sí, no es una de esas tus prioridades, muchacho, ¿cuál será, no? Dice: Las ofertas siguen llegando, créanme, hemos dicho que no a grandes cantidades de dinero durante años y años creo que Dartron está un poco aislado de muchas en muchas áreas pero nos gusta de esa manera no nos vemos como nada o, o más que hombres comunes dice bueno evidentemente muy comunes no son porque no, morfás. Porque si no te importa. claro si no te importa hay que decir oh, yo no quiero ser rico bueno evidentemente no sé creo no sé serán capaz claro, que sí que es que
2: son bandas son bandas que no en realidad no son bandas en el concepto eh, clásico de la banda, o sea, de un par de chabones uno toca el bajo, uno toca la batería uno toca el viola, uno canta o lo que sea, ¿no? Sí. Eh, estos son, son músicos que componen la música, componen todo y por ahí hacen presentaciones esporádicas sí. con, con músicos de sesión o salen de gira con músicos de sesión también, pero... En este caso, este hombre se ve que no, no, no tiene ganas de salir de gira, así que seguirá, bueno, seguirá componiendo, seguirá grabando solo.
0: No nos vemos como nada de que hombres comunes y corrientes apasionados por la música, eh, por, lo que, eh, por, por lo que escenario, gira y atención personalizada no es lo que buscamos, sino lo que queremos dejar atrás, afirmó Nocturno Culto. Bueno, muy bien. Él dice que no Ay. van a salir más a tocar Así que quien lo haya visto lo vio Y el que no lo vio se lo perdió Porque no, no piensan subirse nunca más a un escenario Bien Hasta ahí Señoras y señores, Pantera anuncia sus primeras fechas europeas en más de 20 años, dice eh, la noticia. Pantera y afirma como Pantera, Pantera, Pantera. <risa> Su primera cita confirmada es en Rock um, Ring in Rock y Rock eh, en Alemania, dice eh, los retornados Pantera de Phil Anselmo y Rex Brown con Zack Wild y Charlie Benante. Eh, dice, han anunciado su primer concierto en Europa en 22 años. Esta parada será los festivales hermanos Rock am Ring y Rock in Park de Alemania. Eh, eh, de esta forma, Pantera actuará eh, en estos festivales y se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en Nürnberg y Nuremberg, respectivamente eh, Otros grupos confirmados son Bring Me The Horizon, Teenage D, Evanescence, Papa Roach eh, Turnstil, Arch Enemy Bur Buri, Turrum eh, Ginger, eh, Fever 33, No Fix eh, Hallestorm y Mechuga eh, Bueno, la nueva formación había anunciado previamente que encabezará una serie de festivales en Norteamérica y Europa, además de conciertos como Cabeza de Cartel en 2023 bueno, Ne? Eh, es pantera. <risa> y tu amigo, Sergito, tu amigo, Zack Wild, dijo lo siguiente: ya te digo.
1: ¡And now Lactar is reaching out into Vinity! ¡Pin the Bendit
0: para vos que andabas pidiendo declaraciones de Zack Wilde, dijo sobre conciertos de Pantena sonará a mí y no a Dimenbach. Dimenbach. Quiero pronunciar bien, pero no me sale. Dimenbach.
2: Wilde... Sí, o sea, o sea, va a ser mierda a, 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 <risa> a los temas de Pantera como hizo mierda a los temas de Ozzy.
0: Zack bueno. <risa> habló sobre el sonido que sacará con su guitarra en conciertos de reunión de Pantera y tratará de no emular a Dimenbach Darrell. Eh, no importa lo que haga, sonará como yo, dijo acá Zach Wild. Dice, puedo participar todo lo que quiera y ser tan fiel como quiera Pero nunca voy a escapar de eso Es como si Randy Rodd fuera a tocar Eruption o Eddie Van Halen no, y, 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 De Eddie Van Halen, dice, no importa lo que hiciera, sonaría como a Randy Tocará como Eddie, no tocará como Eddie, sonará como a Randy Un tema de Eddie Van Halen Nunca vas a confundir a Randy con Eddie, ni a Eddie con Randy. Y es lo mismo conmigo tocando cosas de Darrell. Eh,
2: bueno, eso es una gran verdad. Nunca confundiríamos a Ryan Darrell con Zach seguramente, pero bueno. Eh, bueno bien la ahí, la realidad. aclaración
0: estuvo bien. Para los fanáticos que decían, ah, okay, okay. no, no, va a tocar temas de Pantera, pero va a sonar a Zach
2: yo igual te digo, vi, hablé con gente que estaba entusiasmada también con la es ¿eh? Bueno, sí, aunque sea lo vemos, vemos con dos miembros. Hablé con gente.
0: ¿Están entusiasmados? Eh, ¿Algún, ¿Algún fanático? A mí llamados? me pareció
2: ¿Sí? media... A mí sinceramente siempre me cayó como una reunión media bizarra, te diría. Para no atacarlos de que están para traer el billete o lo que sea, ¿no? Ah. Eh, no, no la veo como una verdadera reunión, sino qué sé yo, me gusta lo que hace la gente, los músicos de Did, que hacen ya un homenaje a Did. ese lo, lo noto como un homenaje como para que no se pierda eh, el, el, el tocar en vivo los temas que compuso Jack Skulldiner pero está claramente es un homenaje y que yo creo que no, no lo necesitan para, para sacar guito, me parece Stevie Giorgio no necesita salir de, de banda con Did a todos, ¿no es cierto? Mm. Eh, pero esta la verdad que no la tuve en cuenta en ningún momento esta reunión y hay gente que sí así que bueno qué sé yo se ve que van a vender entradas vendrán a en Argentina seguramente porque si van a Sudamérica seguramente van a venir y bueno que vaya y que sea feliz viendo a, a este pseudo pantera ¿no? y, que lo quiera ver
0: felices y libres siempre viendo a pantera pseudo pantera Y esta es para vos, Sergio. Cypress Hill haciendo Raining
2: Blood.
0: Vamos a escuchar un poquito. Sí. Bueno, y la noticia viene así, Cypre Hill rapea en show con canción de Raining Blood de Slayer. Se animaron los de Cypre Hill a hacer Raining Blood rapeado. Dice, como muchos sabemos, algunas de las bandas de hip hop mantienen miembros que vivieron el boom de, la, de su género musical durante sus años mozos. Dice, algunos de estos MC este, hoy por hoy tienen bandas donde cu cantan cualquier cosa menos rap o hip hop. Dice, por ejemplo, B. Real, eh, cantante de Cypre Hill, prácticamente fundó Puppet of Rage junto a miembros de Audio Slave, por lo que nadie puede dudar que conocen algo de, de heavy metal y el rock dice acá al medio, y yo estoy seguro, seguro del otro lado, que Serge está diciendo ¡Ah! que Audio Slave, el que por eso sabe tanto de metal. Evidentemente, Sergito no está, no está muy a favor Dice, en un reciente concierto De Cypress Hill, la agrupación Utilizó como una pista de, eh, El éxito de Slayer, Raining Blood Para poder improvisar en vivo el resultado eh, Fue realmente genial Ahora yo les voy a hacer escuchar cuál fue el resultado A mí no me pareció genial No, no,
2: <risa> no se falta <para.
0: risa> Fue grabado por el propio -real, este, quien lo subió A su cuenta oficial de Facebook, obteniendo miles De comentarios de usuarios que se llegaron a sorprender Por la mezcla, pueden ver el clip eh, De YouTube YouTube, y yo obviamente se los traje acá.
1: ¿Estás listo para este lugar, aquí?
0: Tengan en cuenta que el audio es de un celular con el músico arriba, ¿no? Arriba el escenario con su celular grabando. Ah, no,
2: realmente no, es no sé,
1: una no mierda por eso, no. <risa> <risa> <risa>
3: bueno.
0: Realmente, no, a mí también no me pareció para nada piola, pero bueno, está bien. Bueno, muy bien, Dave Lombardo rechaza estar en la banda solita de Carrie King Esa te va a matar a vos, Sergio. Dice, aunque pero Dave... Le
2: invitó Carrie.
0: ¿Eh? Lo Kerry sí. sí, 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 no, 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 ahora te lo voy a contar Ahora <risa> sí y no, sí y no, ni eh, Me interesa, me
2: interesa
0: Dave Lombardo rechaza estar con la banda solista de Kerry King eh, La noticia dice, aunque Dave Lombardo Este Bueno, vamos a poner, ahí sí Vamos a poner, vamos a poner eh, eh, Sí, 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 vamos a descomprimir Para vos, Sergito. Para que te superes un poco el mal trago. ¿No te gustó Cyper Hill? Acá tenés Raining Blood, versión original. Bueno, estábamos diciendo Dave Lombardo rechaza estar en la banda solista de Kerry King. Dice, aunque Dave Lombardo hubiese sido un buen candidato para la banda solista de Kerry King, el baterista aseguró que no estará en el supuesto regreso del guitarrista de Slayer. Dice, sabía que me preguntarían eso en una entrevista que le estaban haciendo y él suponía que le iban a preguntar eso, obviamente. Dice, estoy en, un, en este momento trabajando en muchos otros proyectos y no sería capaz de aceptar. Eh, Tia Cross, Mr. Bungle, la pandemia puso muchas cosas en pausa, así que necesitamos tiempo para ponernos al día allí. Eh, además de eso, tienen a Paul Bosta eh, y no creo que tengan la necesidad de contratarme. Así, así, así declaró Dave Lombardo sobre... Ser músico de la banda solista de Kerry King. Además le preguntaron a Lombardo que si volvería a tocar con Slayer. No creo, dice. Eso, eh, que eso vaya a suceder eh, nunca. Pero sí escucharía lo que sea que eh, tuvieran que decir. Eso es todo, no puede decir más allá de eso. Le puso el tope al entrevistador. Así que hasta ahí. Ah,
2: claro, pero eso es lo que yo, yo te preguntaba, Damián. Lo chicanearon a ver qué onda, pero no, no recibió la invitación. Porque, bueno, eh, seguramente Lombardo debe haber salido muy perjudicado económicamente con el Slayer. Y ¿Por qué? Que ahí los lo problemas. Viste que está el tema de que se registran las canciones. Sí. Y la mayoría de las canciones son autoría O, o de, de O sea, o de Janeman o de King sí. o, o de Rayard Por las letras Y entonces queda relaga, queda rezagado Lombardo por ahí en los cobros Pienso que siempre fue de Guita el problema Entre ellos, así que ¿Ah, sí? digo, ¿Vos, ¿Vos suponés
0: que se separaron por la Guita?
2: Yo pienso que sí, había también Unos uno Problemas ahí familiares también Con la mujer de Lombardo Una historia... Claro, a
0: los sepultura, pero, bien a los sepultura. Pero,
2: pero para mí es, eh, para mí es, fue por plata, siempre fue, se quedó rezagado, como los bateristas, o sea, por ahí las bandas arrancan sin pensar en la guita la que necesitan para llegar a tocar a lado y, y tomarse unas birras, ¿no? Sí. Y, y después, bueno, la maquinaria va funcionando, sobre todo allá, ¿no? Acá no, no se genera guita. Y se encuentran con que. Eh, bueno, hay un montón de guita que le corresponde a los autores de esta canción, de esta, de la otra, y a Lombardo, eh, es, el problema con los bat es el problema de los bateros cuando no tienen las cosas arregladas eh, prolijas, ¿no? Es el problema, por ejemplo, de Bilboar con Black Sabbath, por ajá, ejemplo. Ajá. Eh, o sea, eh, es un problema de los bateristas, que, o sea, por, por más importantes que sean dentro de la banda... Eh, no suelen ser los actores, de la, los dueños de las canciones que generan la guita. Y, y otro dato, che, ahora eh, no sé si vino o está por venir Lombardo acá, justamente con, con Mr. Bangle, con eh, la banda de Patton, de Feyeno y está, está tocando Scott en la viola. Eh, si, no, si no vino ya en estos días, eh, está por venir, ¿no? ¿Tenés idea de eso? No, no, no mm, sé, yo la verdad.
0: No, no. no tengo, no tengo todavía, no tengo noticia de eso, pero seguramente va a aparecer seguro. seguro ah, también. bueno, bueno,
2: para que la gente lo busque cualquier cosa, si es, 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 va a ser una banda, Lombardo, Spodayan,
0: claro Diane, eh, Mike sí, sí,
2: a mí, sí A mí no me gusta esa, esa, eh, es esa banda en particular, pero bueno. Ah, mira bueno sí, sí.
0: Pero recomendable, recomendable desde otro aspecto Más del que tu gusto personal Desde, desde muchos otros aspectos no, no,
2: por supuesto, hacen música Y en vivo deben ser una animalada, supuestamente y, Supongo
0: Y, ¿no? y hablando música, de animaladas sí. y animales Estos caníbales Sergio, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo haces para tomarte un café y que sea satánico? Que vos entiendas que el café es el demonio. Y de
2: no fondo. No tiene nada que ver café con el demonio, a mí me encanta el café. Ojalá suspira a ser bien café.
0: Tomarte un café con esto. El café se va a la mierda. Empezás a agitar la peluca y a la mierda el café, boludo. Mira,
2: casualmente. Casualmente, casualmente Tom. Este, este es, este es tombo de Mutilator, ¿no? Es el que está. Este disco, el que acabas de poner, es el que están los dos cadáveres haciendo cunilingus, ¿no es cierto?
0: Tal cual. Eh, si el tema llama Hammer, Smash the
2: como un puto esclavo del sistema laburante, estuve estos días dando la fura este, a este disco. Así que se fue. ¿eh?
0: Bueno, entonces te habrás tomado tu café, pero no habrás tomado este café, que Cannibal Corpse lanza café de amantes del metal con la marca Carnival Corpse... Eh... Y con packaging de la banda Y qué sé yo dice ah, Bueno eso es una cagada, no tiene nada que
2: ver Es un café con el nombre de Carnival No sé <ríe> la banda ¿Qué ¿Qué la la <ríe>
0: puta? Carnival Corp, la famosa banda de Dead Metal, acabó de entrenar su nuevo producto Café, Bed Handing and Breading Brewing eh, hecho con el trabajo conjunto de Concept Café, eh, el café cuenta con una presentación muy particular. La bolsa contiene obras de arte hechas por Vincent Loque, el encargado de elaborar las artes gráficas para Cannibal Corpse. Eh, según Concept Café, la distribuidora del de, café de Cannibal Corpse, cuando los muchachos dijeron que querían el café más asesino del planeta, no repararon en gastos ni tomaron atajos para dar vida a esta bestia demoníaca. Pasó un año este proyecto catando granos de todo el mundo, <risa> sintonizando el nivel de tueste diabólico. Tueste diabólico, tuvieron bien ahí. Y obras de arte personalizadas del legendario artista Vicen Loque. <risa> bueno, muy bien. No, La del tueste diabólico tuvo mortal. <risa> la
1: verdad que sí, no tiene nada.
2: Nada que ver. No hay forma de unir una cosa con la otra. O sea, está todo bien. No. Que vendan café también. Está bárbaro. Tomate un café
0: bueno. a la mañana y despertate al son de esto
1: y su café diabólico, todo este el infierno.
0: Hablaremos un poco en los oídos. Nightwish, Ni ¿qué ibas a decir?, ¿qué ibas a decir? ¿Sos ¿Sos decir? Te... Ya, 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 ya se
2: ablandaron, ahora... <risa> bueno, tomate un café y una bolsa de merca,
1: guacho.
0: <risa> Capaz que viene café colombiano con la bolsa de merca acompañando, viste.
1: <risa> Bueno,
0: mientras Sergito disfruta de su café de Cannibal Court, Nightwish estará en 7.000 toneladas de metal. Eh, el 7.000 toneladas es este barco que está lleno de metaleros y todos arriba del barco y un montón de bandas y todos al, al océano y a navegar al son del metal. La agrupación de metal sinfónico de... Thomas Holeapien eh, estará en la nueva edición del crucero del metal en 2023. Así como Nightwish es uno de los primeros anuncios del cartel oficial 7.000 toneladas of metal. Confirmado dos shows durante el crucero, el primero durante el trayecto de ida y el otro durante el trayecto de regreso. En 7.000 toneladas se realizará el 30 de junio hasta el 3 de febrero del 2023. Además de Nightwish, están también en cartel Insomnium Rotten Christ, eh, quienes llevarán su show de aniversario de 30 años de trayectoria. Eh, son otras de las agrupaciones confirmadas hasta el momento. Será un total de 60 bandas y 120 presentaciones en vivo durante el crucero que va por el Caribe. ¡70.000 toneladas de puro metal! Sergio. Espero B, no. Que, ¿Eh? que
2: no le haya hecho juicio sin Simon, ¿no? Por la idea del crucero con, con la banda en vivo, todo eso, espero que no le haya hecho juicio sin Simon, que tenga todo bien arregladito los papeles, Aguirre, ¿no? Pero bueno. Sonido viejo, Sergio. Bien Pero...
0: viejo.
1: Bien viejo. VENOM, BLACK METAL VENOM confirma
0: concierto en Quito, Ecuador. La leyenda del metal llega nuevamente a Sudamérica y ya ha confirmado la primera fecha de su esperada gira. Dentro de poco se conocerán más fechas de esta esperada gira. Dice Venom, la banda liderada por Cronos, acaba de anunciar un concierto en Quito, Ecuador. Quienes serán parte del Quito Fest, que se realizará el 4 de diciembre en el parque de Ichi, Itichimimba. Itichimbia. Itichimbia. Ahí está, ahí lo pronuncié bien. Desde Inglaterra llegan por primera vez a Ecuador los padres del metal extremo. La contundencia, crudeza y rapidez de su sonido desbastarán los oídos de sus más fervientes seguidores. Venom está de pie, Venom está vivo y Venom llega a América, en Ecuador. Así que quizás, tal vez tengamos suerte y se vengan un poquito más al sur.
2: Ojalá, que lamento mucho no haberlo ido a ver. Sí, sí, lamento muchísimo. Así que esta vez no me lo pierdo ni en pedo. Y acá yo Cronos. por lo menos estoy de este lado de Venom, ¿no? Porque está la otra parte que es Venom Inc. Pero
0: bueno, yo estoy, ah, yo estoy totalmente de este lado. No, pero de este lado de Venom... Cronos te está mirando como diciendo
2: ¿No vas a básico? venir? Sí, para mí es, es, es un ídolo totalmente.
0: Cronos dice ¿No vas a venir? ¿No vas a venir?
1: ¡Oh! Lay down your soul To the gods rock and roll Metal tenfold through the deadly black hole Fighting hell, stallions Burn back and free Taking out chances with raw energy Come ride the night with us Rock out and fight
0: para vos Sergio Sodom Sodom
1: Agent Orange
0: la noticia dice así, Tom Angel Ripper de Sodom, ¿le tiene poca fe al Biford Ford Trash alemán? No, créate. que... ¿Le tiene poca
3: fe? Sí
0: dice que no no lo cree factible desde muchos puntos de vista y ahora te los voy a detallar. Muchos metaleros, muchos metaleros, perdón, <ríe> metaleres. <ríe> Me salí inclusivo <ríe> Muchos metaleros piden el B4 de Trash Alemán, dice y es que Tom Angel Ripper, eh, líder de Sodom, se, eh, ve que es muy improbable que se repita. Dice propias palabras de el Tom Ángel eh, Ripper Creo que si hablas del Big Four Del trash alemán Sodom Siempre es el número 2 de este ranking Creo que Creator es completamente diferente Están en un planeta diferente Hablo con Mile este, a, a veces Dice hablo con de Sch Destruction Todo el tiempo Dice estamos hablando de giras De hacer un par de espectáculos Creo que el creador, Destruction y Tankard han seguido su propio camino. Sería realmente complicado reservar espectáculos o giras para estos Big Four. Eh, dice, debido a diferentes compañías discográficas, diferentes editores y agencias de contratación. Lo que él plantea, básicamente, es un problema de logística. Por claro, estar en diferentes claro, compañías.
2: Sí, sí, sí. sí. Por el, si han tomado diferentes caminos y están laburando con diferentes discográficas. Por ahí, como son cuatro bandas que están en el mismo nivel, más o menos. Sí. Cierto, pienso. Eh, entonces, ¿cómo unar todo eso? ¿Alguna discografía va a quedar afuera? Eh, ¿No va a querer? ¿Va a haber los problemas de contrato? Eso es sí, lo que sí, plantea él. Sí. sí, 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 qué lástima. Sí.
0: Dice, sí, dice de propias palabras de Tom, dice, sí creo que Creator se ha vuelto más comercial en los últimos años. Continúo Tomás. Dice, eh, están... Eh, haciendo shows en vivo más grandes Y eso es lo que, lo que no queremos Dice, solo queremos mantener a la banda En el piso, en el suelo, en la base Dice, creo que la banda es importante Y no las pantallas que tienes en el escenario O la pirotecnia Eso fue palazo Fue palazo para Creator sí, Pero
2: la... lo que pasa es que Creator fue Digamos, de las tres band De las cuatro, lo, o sea, del Big Four Alemán de, eh, Fue la banda que más eh, Más experimental Más innovadora Más arriesgada, o sea Bah, y no lo digo como que, lo, que esté mal lo que haya hecho, a mí, particularmente a mí, sí. me gusta Sodom de las, cuatro, de, los, de las cuatro de los cuatro grandes alemanes me gusta Sodom Ajá. pero eh, creo que es, sin ninguna duda que Dietro fue la más jugada la, claro. y ha hecho discos que pueden a, a alguna gente como a mí, no gustarme demasiado pero que no le puede restar el mérito de bueno, loco, la gente quiere que yo haga esto No me importa un carajo, yo quiero hacer música Y hago, y evoluciono Y está buenísimo O sea, es, es, dif, es La diferente de las cuatro, digamos
0: Bueno, en este caso entonces Tom DeSond Dice aparte eh, acota Y sigue y continúa, dice Me gusta estar más cerca de los fans Tener más contacto con los fans No tanto arriba del escenario, tantas luces, tanto, tanto Dice eh, Así que bueno Así lo dijo en una entrevista eh, Tom Angel Reaper eh, a los 40 años de Sodom eh, así lo detalló así que ve muy poco factible el, el Big Four alemán eh, más por sí, una porque cuestión porque todo
2: bien pero por ese forro de cosas de Petrosa ah, ¡Ah! Porque, la mandó, ¿viste? porque la mandó ¿viste? <risa>
1: Ah,
0: yo te voy a contar algo ahora Esto te voy a contar Insomnium Ano 1696 Esto te no es buena. De Insomnium vuelve con un disco sobre brujas y hambre y el disco se llama Ano 1696 calculo
2: ano, culo de <ríe> no,
0: calculo que debe ser una traducción espero que el disco no se llame así pero bueno, no sé Y esto es un adelanto de lo que va a ser el disco de la banda Relata un, un cuento basado por una oscura historia corta Escrita por Nilo Sebanen. Se, Se, Sebanen, ahí está, van. Nilo Sebanen. Eh, el grupo finlandés del death metal el melódico Insomnium eh, Que visitará Zamora en el año que viene Zamora en España en el Live Rock Fest 2023 Editará un nuevo álbum el 24 de febrero Ano 1696 por Century Media Records se encargará de lanzar este disco conceptual. Dice, la historia que narra el disco está basada en un relato corto de bajista, del bajista Nilo Sebanen eh, y el cantante Nilo Sebanen, eh, tejida con tristeza y los últimos vestigios de esperanza además de la ira y nanas morbidas. ¿Cómo? <risas> Bienvenidos a 1696, bienvenidos al infierno Es una época que de desasosiego en La era de la gran hambruna en el norte La casa de brujas está a pleno apogeo en toda Europa Y los espantosos juicios de brujas Han llegado incluso a los remotos y majestuosos países de Finlandia y Suecia Muy bien, entonces acá tenemos este, algo del de adelanto En este caso Lilian eh, Un adelanto de lo que va a ser este disco Que va a salir el 24 de febrero eh, por y Media eh, de Insomnium 24 de febrero el disco completo ya tienen disponible este Adelante Fallece Andy Caina de Mesía. ¿Lo tenías a Mejía, Sergio? ¿Suizos? No, no, no El ex cantante del grupo suizo de Death Trash Metal Ha muerto por un ataque al corazón Dice eh, Andy Kaina eh, Antiguo cantante de la banda suiza De Death Metal, Mejía Ha fallecido a la edad de los 53 años Debido a un infarto Mejía ha comunicado a través de redes sociales queridos fans y amigos de Mejía eh, lamentablemente tenemos que darnos la triste noticia del fallecimiento de Andy Kaina, eh, tuvo un ataque al corazón y nunca despertó del coma inducido por los médicos eh, estamos conmocionados y entristecidos enviamos un mensaje de consuelo a la familia de todo corazón, dice su legado perdurará en la música de Mejía y nos sentimos muy afortunados de haber podido grabar algunos discos con él bueno, dice Andy Para quien no conocía a la banda Dice Andy Kaina Cantó en Mejía en diferentes etapas Se unió al grupo en 1990 Y permaneció hasta el 94 Grabando dos álbumes de estudio en aquella época eh, Sin embargo eh, Contó con, un, con Christopher Johnson De Terion a la voz eh, en el 94 volvió a la formación fugazmente en el 2003 y posteriormente regresó en el 2017-2021 y hasta ahora era el último disco de la banda suiza con él en la voz así que bueno ahí estamos, Mejía quien conocía la banda quien le gustaba, va a tener que cambiar de cantante lamentablemente fallecido por un ataque cardíaco ¿Conocías a Morphis? A Amorphis.
2: Morphis Amorphis. Amor. No, Amorphis.
0: No sí. Dice la canción acompaña al tour edition de su último disco Halo dice eh, Amorphis eh, The Well, que es la canción que estamos escuchando de fondo eh, es un nuevo tema adelanto del grupo finlandés de The Ad Metal Melódico Progresivo ha estrenado el tema The Well eh, que es el que estamos escuchando de fondo corte incluido en, el, en Halo eh, la nueva edición de su último disco eh, este viernes 4 de noviembre sale a la venta o sea que ya está a la venta eh, The Well fue grabado durante las sesiones de Halo y solo está disponible en Digipack de Halo Tour Edition y Digitalmente. Así que las palabras del cantante Tommy Houston de Well cuenta con una historia sobre un individuo que provoca el caos de romper los principios de la sociedad. Dice, es un fenómeno de fuerza atemporal que se repita en la historia del tiempo, una especie de fuerza natural entre la humanidad. Mm, lleno de misterio, entonces, quien conozca a Morpheus y quien disfrute de, los, de su música, de su, de su impronta, ya tiene disponible para comprar desde el 4 de noviembre pasado un nuevo disco. Y si no, acá tiene un adelanto como para decidirse a ver si compra o no compra. Acá te traigo otra, Sergio. ¿Conocías a Sandría? Te estoy queriendo a ver si te puedo... Ya, ya vengo dos de tres, ¿eh? Sandría, ¿conocías? No, no, sí, sí. sí, 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 sí. Ah, ajá, ahí te cuento. Escucha. Y así suena Alexandria The Wonder Still Awaiting será lo próximo disco de Sandría. estábamos escuchando un adelanto Ghost en este caso el álbum es el primero con la cantante hambre Burbrice eh, el grupo de metal sinfónico Xandria, tras compartir varios singles este, ha revelado finalmente los pormenores de The Wonders Still Awaiting, su próximo disco que saldrá a la luz el 3 de febrero de 2023 a través de Napal Records. Eh, la legendaria banda alemana, fundada por la mente maestra Marco Hennebaum, presenta su nueva formación tras seis años de silencio, indica la discográfica. Su primera gira europea y sus anteriores singles demostraron un, de una vez y por, to, y por todas que esta nueva disposición es más que convincente. Eh, con un soplo de aire fresco y un inmenso talento, Sandría vuelve a ascender desde el, en la cima del género, desvelando por a, todas las maravillas que aún le esperan por venir de esta y, supuestamente gloriosa banda. Yo la verdad, Metal Sinfónico poco. <ríe> Pero, eh, bueno, acá les muestro a Axandría con nuevo, nuevo disco Y a través de Napal Records O sea, tienen una discografía. Y esta, esta noticia la separé para vos, Sergio. Esta la separé para vos. Fox Censorship 2023 se celebrará en enero con Sociedad Alcohólica y de Toy Dolls. Para vos, Sergio, Sociedad Alcohólica.
2: Sociedad Alcohólica y de Toy Dolls. no, no! de violencia!
0: Fox Censorship 2023 se celebrará en enero con Sociedad Alcohólica y de Toy Dolls. El festival se llevará a cabo en Villena, en España. El Festival Fox Censorship 2023 se celebrará en la Plaza de Toros, cubierta de Villena, el 28 de enero con Sociedad Alcohólica y de Toy Dolls como grupo cabezas de cartel. Además del cartel, figuraban las bandas Le Ledancaris, Muertos, Narco, Envidia, Cox envidia coccina <risas> cocisina que nombre raro los de marras, el último que que, que cierre 5P eh, y Manifa eh, la organización dice que el evento cuyo lema es contra la censura de la música es nuestra voz, la plaza de toros cubierta de villena acogerá el próximo sábado 28 de enero una nueva edición del festival Fox Censorship este, que ya ha dado a conocer las incógnitas de lo que faltaban por develar en su cartel
2: Aparte, sí, bastante bastante eh, heterogéneo, digamos, ¿no? Porque Sociedad Alcohólica, mm. es, digamos, una, una carrera Narco diversa. la conozco, Narco he escuchado algo de Narco. Pero no, no, yo las que nombraste no, pero con Toy Dolls, bueno,
0: está bien. Sí, sí, yo Narco la he escuchado, las demás no, Narco sí la he escuchado. Eh, sociedad Alcohólica obviamente también. Y bueno, de Toy Dolls también tengo poco escuchado, pero, pero sí, sí, por lo que recuerdo, más o menos, de, 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 sí, es bastante, como decimos bastante heterogénea y muy gallega. Es muy española, muy todo de España. Bueno, es así, yo separé esta porque yo sé que vos sos un eh, conocedor de Sociedad de alcohol mm -hmm. esta, esta te va a gustar. Ah, no, no sé, no, no creo que te va, no te gusta nada. Pasando el entonces me va a gustar. El himno traga, hijo de traga. El himno te anuncia sus primeros conciertos en Europa 2023. Por el momento no hay fechas confirmadas en España. Los estadounidenses de Slipknot han empezado a confirmar actuaciones para su gira The End So Far eh, Europe 2023, en la que se presentarán en su último disco, The End So Far. Slipknot ha anunciado las primeras fechas de la gira: Austria, República Checa, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Alemania. Eh, je, je, The End So Far de eh, SoundClown. Kraban, percusionista del grupo estadounidense, comentó sobre su último disco de Slipknot nueva música, nuevo arte, nuevos comienzos. Prepárate para el final, así dijo. ¿Están jodiendo con esto de preparate para el final, onda que están diciendo de que es Caput, Not... mm, que es eh, 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 murió? <risa> <risa> Hola, Digo, a
2: mí
0: me metí
2: sin cuidado, no, no me molesta, que sé. Que caminen, que sigan su final,
1: que
0: sigan, que lo que quieran, la verdad. que,
1: que, venga, que la, la esquina de casa, justo me voy a, me voy a, a, a todo el rato. Gracias, palo.
0: Holy Moses se despide con Invisible Queen, el que será su último disco. ¿Conocías a Holy No, eh,
2: hoy la verdad que voy 4-0 ya,
0: ¿no? <risa> bueno, como no conocías a Holy Moses, ya no lo vas a conocer porque dice que este va a ser su último disco. <risa> La noticia dice así Holly Moses se despide con Invisible Queen El que será su último disco El álbum pondrá fin a más de 40 años Del grupo de Trash Metal Los alemanes Holly Moses Han revelado los primeros detalles Del que será su último disco de su carrera Invisible Queen eh, Fire Flash eh, un subsello de Atomic Fire Records, editará el álbum en cuestión del grupo de Trash Metal el 14 de abril del 2023. La discografía dice sobre el final que supondrá Invisible Queen. 2023 marcará un capítulo final de la larga historia del legendario grupo alemán de Trash Metal, Holy Moses, que se celebrará con su nuevo álbum de estudio de la banda Invisible Queen y una última serie de conciertos. Dice, eh, me uní a Holly Moses en diciembre del 81 Y eso cambió profundamente el camino De que estaba destinada a tomar en la vida Afirma la cantante Sabina Klassen Nuestro primer álbum en el 86 Se llamó Queen of the Siam este, Y ahora para aquí redondear las cosas Mi último álbum Y el último de la banda Invisible Queen Muy bien Holly Moses Último disco en abril Presentaciones, fechas varias Chau Así dicen los músicos. Chau, 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 chau. Tres noticias tres son las que quedan para estas noticias del mundo metalero del día de hoy. Tres noticias tres. Tres noticias tres. Rob Halford. Rob Halford habló de la homosexualidad en la era del glam en los 80, Sergito, acá se estuvo explayando, el señor Rob Halford, vocalista de la agrupación Judas Priest, declaró su homosexualidad en los 98, en una entrevista en MTV, como ya todos sabemos. Eh, The Guardian en el 2010, Halford dijo que salió del closet durante una pausa con Judas Priest, porque no estaba seguro de que si el heavy metal en el mundo habría sido tolerante con su sexualidad. Hace poco, Rob Halford habló cómo se sintió de ser un hombre homosexual en la década del 80. En el metal mientras al mismo tiempo La escena de glam estaba en auge Durante la entrevista En el medio de Ultima Classic Rock eh, El Metal God manifestó cierta confusión Sobre el hecho de ser gay Era menos aceptado en la escena del metal Durante una época en la que el glam Era el que dominaba y los chicos parecían chicas este, Rob Halford Dijo de sus propias palabras Y su propia garganta Cuando piensas en el motivo de, En el movimiento glam rock Dice este Halford eh, que era específicamente dos bandas que realmente impulsaron, eh, eso fueron para mí Motri, Cruz Poison este, y hasta cierto punto Cinderella, eh, tal vez algo de Winger, eh, L.A. Guns y hubo mucho, muchas cosas surgiendo en ese momento en la era del glam rock y definitivamente Sebastian Bach, este, ya sabes cuando los chicos eh, parecían chicas y eso funcionó eh, también dijo de que se, no se dio cuenta del impacto que estaban teniendo las bandas glam y aún más aún como no se había hecho, eh, no había un rechazo hacia esas eh, bandas a pesar de su maquillaje y a pesar de su vestimenta y a pesar de la homofobia de la época sobre todo dice Halford, nunca pude darme cuenta de eso debido a las cosas homofóbicas que estaban sucediendo en los 80 y, y estaban todos estos tipos con maquillaje mirando tengo que tener cuidado con mis palabras aquí, pero ¿sabes lo que estoy diciendo? Mirando una nueva específica, eh, que todos los demás están como yo, eh, si hombres son realmente duros y ese tipo de cosas, que había que ser muy duro en la época del clan para no pertenecer o ser diferente, dice, y luego yo, como un hombre gay encerrado, es como, me estoy perdiendo de algo, ¿cómo es que no puedo salir por miedo de perder mi carrera y mi banda? Y estos muchachos van por ahí luciendo como chicas. Dice, eh, todo el mundo tiene que vestirse de esa manera, eh, sentía él. Eh, dice, un momento extraordinario en el heavy metal y el rock eh, para pensar de una manera más amplia en el sentido de la sexualidad. Eh, así que así declaraba el metal god Rob Halford sobre lo que le sucedió a él, sobre su homosexualidad y el hecho de salir del closet en pleno...
2: 80's. Atribuye mucho Halford a sus momentos oscuros, no sumergido en, en, en su peor etapa de, de, de vicio. o sea, bah, En su peor etapa de la adicción ¿no? de, de alcohol y drogas, a justamente esa angustia que tenía él por no, no poderse sentir seguro. No poder por salir que... del closet, digamos, no Porque justamente como, como podía decir que era gay en un ambiente heavy metal no eh, sí, sí. así que igual igual después no no comparto siempre las declaraciones que, que hace, no, 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 no veo las cosas de la misma manera que, que pero no deja de ser el, un, un grosso total el que meta Halford y la verdad que creo que ha hizo una contribución a, así como hizo una contribución el hijo de mil putas de vestirnos todo de tachas y cuero que era una ropa del ambiente gay <risa> Tiene una ropa de las mientes gay que el chabón la trajo para el heavy metal y además hizo contribuciones obviamente de lo musical, Sudafric, yo creo que es la banda que, que le dio forma al heavy metal. Y no, no comparto siempre todas las, las cosas que dice, pero me parece un tipo más que sincero y más que buena gente, ¿no? Eso eso a veces hablamos, ¿no? Lo, lo vemos como buena gente. Demasiado bueno,
0: sí, ¿no? demasiado inclusivo con todo el mundo. Y con respecto a esto de las adicciones que decías vos recién, Rob Halford dijo No soporto el sonido de mi voz Dijo, pero aclara el porqué Dice, el cantante acaba de publicar Biblical su nuevo libro este, El vocalista de Judas Priest, Rob Halford, ha manifestado su malestar con el sonido de su propia voz al cantar eh, Explica ahora Dice, en una entrevista para Lodwick, eh, a propósito de la publicación de su nuevo libro Biblical Rob Halford Heavy Metal, así se llama el libro Scriptures, escrituras eh, el cantante profundiza en, en la idea recogida en sus páginas. Dice, no creo que sea tan peculiar porque los músicos siempre hemos intentado alcanzar el nirvana. El nirvana es inalcanzable. Eh, siempre estamos diciendo, ojalá hubiera podido hacer eso un poco mejor o aguantar ese grito un poco más. Dice, y eso es parte de la alegría eh, de lo que hacemos. Dice, es raro, no lo sé, eh, no soporto el sonido de mi propia voz. Lo escucho obviamente en playback cuando estoy con Andy. Y Andy me dice, hazlo otra vez! Eh, Andy por Andy Snip, ¿no? Eh, y no me queda otra. Espero que, lo, que, espero a que diga, lo tengo siguiente. Eh, o sea, está, está bien. Le levante el pulgar del otro lado del vidrio y es un defecto peculiar. Es un defecto peculiar, pero he aprendido a vivir con él. Dice, es lo que hago, es mi vida. Mi vida es un, es un cantante de metal. Eh, lo único que me importa es lo que sale de mi boca cuando estoy en el escenario ante todo. La mayor lucha. Para todos los músicos es cuando validas quién eres y de qué vas. Y lo que consigues con tus fans. Dice, es entonces cuando todo tiene sentido. Ese es probablemente el único momento en el que puedo soportar escucharme a mí mismo. Porque a todos modos, de todos modos, me entra a tope en los oídos. Lo que está queriendo hacer Halford es tirar la toalla. Él se quiere jubilar. <ríe> ya está. Él quiere decir, basta, yo lo di todo, ya no... Ya no, yo sé, no tengo más.
2: sabes que yo le creí ya hace muchos años que dijo que no, que no quería salir más de gira, más sí. gira mundial de salvo algunos conciertos eh, chicos en Inglaterra o cerca, digamos, ¿no? Algún, algún, algún concierto en especial, pero que se sentía viejo. Y hace muchos años que lo dijo sí. y yo realmente le creo, ¿viste? Que hay gente que vive anunciando la gira de despedida. Sí, ¿viste? sí, 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 totalmente. Y pasan los años, ¿no? Pero, se ve que el chabón es, está como, como está viejito, cansado, ¿no? Entonces, sí. como que le, le pone a, a, la, a la maquinaria, lo que es, pues ayuda a Como puedes pensar de que.
0: No, sí, como, es, es terrible. Hay un ter
2: músico, hay un montón de gente y dice, ¿cómo no vas? ¿Cómo si esta, esta gira fue un golazo? ¿Cómo no vas a hacer una Bien.
0: Claro, la lo empujan, lo empujan para seguir morfando de ayuda Priest, y para seguir chupando la teta.
2: Eh, claro. Bueno, ¿y qué vas
0: Sergio, esto, esta última noticia y para dar cierre a nuestras noticias de metaleras del mundo del metal eh, del día de hoy esta no es del mundo del metal, esta persona que les voy a, a poner ahora en este momento pero es del mundo de la música está por, viste que siempre hablamos de que hay algunos que están por encima de todo hay algunos que eh, no, sé, no, no, no entran en el mundo de definiciones, ellos están por encima de, de todo de todos, digamos son son patrimonio de la humanidad No importa del palo que te guste a vos Y esta persona es una Y estamos hablando, sí, obviamente De Jerry Lee Lewis, el pionero del rock A los 87 años de edad Partió de este mundo Lamentablemente la noticia invadió el mundo de la música, dice la noticia acá en cuestión Dice el prodigioso artista de rockabilly cuyo piano Boogie Woogie este, Y su voz con influencias de blues y de country ayudaron a definir el sonido del rock and roll En los éxitos de Will Lotus Kind o Going On o Great Ball of Fire eh, Falleció a los 87 años de edad La información fue confirmada a través de las redes sociales Mientras, una familia, mientras que su familia aún no revela el verdadero motivo de la pérdida eh, como recordamos el músico ya presentaba problemas de salud bastante graves en el año, desde el año 2019 Tras sufrir, sufrir un derrame cerebral que le obligó a suspender todas sus actuaciones y apariciones Tras más de 60 años de carrera activo Así que murió Jerry Lee Lewis, eh, el tipo que ha hecho este tema entre otros eh, ¿no? eh, Y son gente que están por encima de todo uh, no, no, no son De ningún mundo en especial Son patrimonio de la humanidad Y con este tema nos despedimos De estas noticias del mundo del metal Ahora inmediatamente Terminado este gran tema Sergio y el informe completo Incompleto de esta semana esa, guarda, eh, Ahí Todo el conocimiento la sabiduría la información de la mano de Sergio Antonio Ailar.
1: En ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! Muy
0: bien, Sergito. ¡Que se pudra! Yeah. Sergito, el aire es tuyo, tú dirás.
2: Bueno, hoy la verdad, Damián, debo reconocerte que he hecho de trampa porque no traje una banda... Desconocida, sino una banda que eh, busqué la excusa, busqué de preguntar a gente, ¿viste? Así, che, ¿qué te parece este último disco de, de Candlemas? ¿Quién? No lo conozco, bueno, ya está, ¿viste? Me dieron el pie. Pregunté a un par de personas, ¿viste? Y digo, bueno, <risa> sé. vale, ya está, no conocen Candlemas. ya se lo voy a no decir. Es una, no es una banda que debería estar en este informe, es una banda eh, así como Black Sabbath, digamos, lo reconocemos eh, casi todos, yo por lo menos lo, lo veo así, que son los padres de todo Candlemas sí. eh, son los mayores exponentes de uno de, su, de esos subgéneros nacidos de Black Sabbath ¿no es cierto? Sí. es el Doom Metal eh, para mí es la banda del Doom más importante a nivel mundial, pero bueno son opiniones eh, como hay gente que me, me ayudó a a que la traiga este informe, digo, bueno, vamos, vamos con cantos. Una banda que se formó en Estocolmo, Suecia, en el año 1984. Eh, su fundador fue el bajista, Leif Eidler. Por eso son tan buenas, viste, la banda, el líder de esta banda, que es, eh, eh, que es hasta el día de hoy. No es porque vos seas bajista, ¿no? No no, ¿no? no, 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 es algo totalmente objetivo que lo... Eh, eh, sacándome a mí de contexto es algo totalmente súper objetivo lo que digo es una gran banda porque el bajista es el líder
0: sí, sí la verdad que es súper, sí sí. bueno él, él, él,
2: él el chabón se puso a reclutar gente para para formar esta banda con, con sus ideas en la cabeza que traía sí. ¿no es cierto? Sí. Eh, dejó atrás una banda que se llamaba Némesis eh, y se puso a buscar gente para, para que, que lo ayudara a tocar esos temas propios que estaba componiendo el Chabón, ¿no es cierto? Inspirados justamente en Black Sabbath, como lo veremos más adelante, una inspiración que jamás han negado. Pero bueno, el Chabón fue reclutando gente en Suecia, eh, se contactó con los guitarristas Claude Bergman y Max Horman, eh, el baterista Max Axstrom. Y arrancó lo que significaría esta banda eh, al que le cambió el nombre por Más, que significa fiesta de la purificación de la Virgen María y la presentación de Cristo en el templo. Eh, esto es una, una cosa religiosa, un algo religioso, sí. algo ya tenía un concepto de religiosidad, eh, pero que no estaba, o sea, era una alabanza. En sí mismo a la banda, ¿no?
0: Pero a favor eh, a favor plenamente del catolicismo, por lo que veo.
2: No, 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 justamente ah, no. por eso. Eh, es como que hacía, buscó de crear algo tipo eclesiástico, pero en torno a la banda, uh -huh. a, a la misma banda. O sea, eh, no al, eh, poniendo una postura a favor de Dios o de Satán, sino justamente como de crear una especie de, de culto para su propia banda. Le buscó esa vuelta, ¿no es cierto? buscó, eh, tomó los elementos más oscuros y más densos de Black Sabbath sí. para entrar a, a componer por ese lado, ¿cierto? Sí. Grabaron dos demos. El primero se llamó Witchcraft y el segundo se llamó Demo, simplemente. O sea, vos fíjate la poca repercusión que venía teniendo, ¿no? Como para que le manden demo, nada más de nombre. <risa> eh, después, bueno... Eh, Mercedes a, a, al empuje de los pibes de ir empujando la cosa, y tocando y buscando, buscando hacerse eh, escuchar, consiguen el apoyo de la compañía francesa Black Dragon Records, que les facilita 1.800 dólares, con los cual graban su primer disco, Epicus Dumicus Metallicus. Oh. Este disco sí. es la piedra basal del Dum. Oh, o por supuesto es mucho estás eh. o sea,
0: diciendo, diciendo mucho estás diciendo mucho los amantes del Doom en este momento están parando la oreja sí,
2: sí, sí. ellos tomaron lo que tomaron lo que lo que aprendieron de black sabbath y esto lo hicieron y lo convirtieron en bueno desde acá arranca el doom metal por supuesto inspirado en black sabbath pero desde acá arranca el doom metal mirá. qué tal eh, eh? Bueno, ¿querés escuchar un tema? Posible. Lo que vos digas, no, Sergito, okay. el aire es tuyo, lo que vos digas
0: Sí, sí, vamos a escuchar, vamos a escuchar Eh... ¿te ¿parece? Lo que vos digas Bewitched
2: Candlemas.
0: Los padres del DOOM
2: ansiedad pudo más quería escuchar candle más de una fucking vez pero bueno como te venía diciendo también como venía contando este informe sí. bueno este, este disco llegaron a este disco finalmente con el, bueno con escasos medios y terminaron grabando una una, una joya sí. eh, es más el cantante de esta banda fue Johan Langquist. Que no era miembro estable de la banda, sino que era un músico de sesión. Ajá. El bajista, el, el, el bajista que, que, que es el que se cargó siempre la banda al hombro y que es que hoy día eh, sigue al frente, que es Leif Eidling, eh, tuvo que contratar a este cantante para que grabara el disco. El disco vendió lo suficientemente poco. Como para que los echaran del sello que, que los había ayudado a grabar. Bueno, oh, ¡Qué bueno! ¡Qué Ya está, grabaron, vendieron tanto listo, ya está. No, no, no. Rescindimos contratos. No se dieron cuenta que habían grabado algo que iba a perdurar en la historia. Pero bueno, ¿viste? Como suele pasar. Eh, Hubo alguien que sí se percató de la importancia de este disco y fue el cantante de la banda Mercy, una banda. Eh, de heavy metal sueca sí. un joven cantante llamado Bror Jan Alfredo Marcolín a quien todos lo conocemos por el seudónimo que en realidad eh, no solo es el seudónimo sino que el chabón se cambió el nombre legalmente y lo registró que es, cambió ese Bror Jan Alfredo por el nombre Mesía Ajá. o sea estamos hablando del Mesía Marcolín el Mesías Marcolín eh, es un tipo que ya venía en su banda Mercy tiene una imagen muy particular, usar unas sotanas, unas cosas tipo medievales, evite más, tenía una porra de rulos, todo, todo crispado, una cosa ¿viste? rara, tiene una imagen muy muy fuerte, eh, pero no era solo imagen, sino también un estudioso tanto, un tipo que hizo bien las cosas, como quedaron plasmados en el tema que hemos escuchado recién Big Witcher que está cantado por él, por el Mesías, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, el Mesías se fascinó con el disco debut de Candleman, con Epicus Dominicus Mecatalicus. Se fascinó, se volvió loco y se enteró de que, de que John Langwich eh, no era un miembro estable de la banda, sino que era un músico de sesión. Entonces dijo, bueno, ahí está la mía. Y se mandó, así por sus propios medios, buscó de contactarse lo llamó por teléfono a Eidlin y bueno concertaron una cita para un encuentro para, 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 para zapar, para, para probarse el chabón, el Mesías le dijo voy, canto todos los temas eh, me, los, me los conozco todos, voy, los canto dale, sí, 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 dale, bueno, quedamos para el domingo que viene, listo, perfecto ¿qué pasa? el Mesías no se aguantó y ya se los cantó por teléfono que cantó el tema solitud por teléfono y ya está, quedó contratado inmediatamente sacarte pasajes venite para Estocolmo y así hicieron claro. le, o sea, por uno por teléfono te fascino, quedó bro, el chabón ya contratado así no, que se enteró de le que
0: voy a, a dame un saludo. segundo, dame un segundo. Lo tengo a Hernán Al Zamora le, le, del otro dale, lado, cómo la andás mano? Hernán. Eh, te pido, te pido un favor, aguantame un cachito que acá Sergio está terminando el informe incompleto, que escucho que lo estás escuchando de fondo de sí, la radio. Sí, sí, sí. Muy bien. Grande Hernán, gracias, gracias por estar Hernán Alzamora de Sofilia Lo vamos a tener inmediatamente Terminado el informe incompleto de Sergio Y después de la historia del cementerio Hernán Alzamora de Sofilia, Birrita de por medio, muy bien Hernán, ¿qué tal? Eh, te pido, por favor, se me, cerrame el micrófono Un cachito, Hernán Si sí, muteame el micrófono, un vale. toque, termina Sergio y arrancamos Ok, bueno, ahora entonces, sí, ahora sí Es así como Ahora, sí. ahí, ahí
2: seguimos Es así como entra el Mesía Sí Después, vía telefónica, ya es contratado, viaja a Estocolmo, se instala ya, empieza a colaborar con la banda. Sí. Eh, realiza un gran aporte, se, se compenetra con la composición de los temas. Si bien eh, Led Edlin es el compositor principal de más bueno, eh, el Mesías hizo grandes aportes. Eh, aportó, por ejemplo, el, el disco que graban, que editan juntos, Sí. iba a llamarse inicialmente Got Stone y terminó llamándose Nightfall a instancias de sugerencia de Marcolín y bueno, el chabón tomó, realmente se, se comprometió con la banda eh, creo que marcó la época gloriosa de la banda, ¿no es cierto? Eh, en esta época la banda firma con Metal Blade Records Sí. Tiene la primera gira por Estados Unidos. Eh, saca su primer video promocional, que fue el, el tema que hemos escuchado de Big Witcher. Sí. Es un video que cuenta entre sus actores al señor Per Olin, que nadie lo conoce a Per Olin, así por ese nombre, pero es más conocido como Dead, sí. el suicidado vocalista de Mayhem. Él está ahí presente entre los extras del video. Un video que lo van a encontrar en YouTube, sí. de la canción Big Witch que acabamos, que acabamos de escuchar. Eh, puede parecer bizarro en algunos aspectos, pero en realidad es, es fundacional, ¿viste? Es, 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 es fundacional, es un video hecho por, por fans del metal y encarando un, una nueva movida, ¿no? Que era la del Doom Metal. Está, eh, no solo está Dead de My Gem presente el video, sino que también quien lo realizó fue Jonas Akerlund que también, otra persona por el nombre no sonaría conocido, pero es el baterista de los primeros años de la banda Batoli y bueno un tipo que además de estar involucrado como baterista con, con bat, ni más ni menos que Batoli so, lo que sobraban
0: ahí eran nombres, eh
2: nombre sí, nombre difícil de no, todos. No, vale, sí, 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 son todos suecos, estos <ríe> suecos tienen un nombre,
0: No, no, pero, no, pero a, aparte digo, eh, estaban todos, estaban todos los que los que comenzaron la movida. O sea, nos faltaba nada. Claro,
2: sí, es un movimiento naciente, viste, es un momento de, de nacimiento y que bueno, se hacía todo de una manera muy underground, ¿viste? De hecho, mira, hablamos de underground. El Mesías Marcolín que, bueno, el informe va a seguir y vamos a seguir hablando de ellos, ¿no? Pero el decía Marcolín, es un cantante de puta madre que realmente hizo, marcó una historia con lo que ha hecho con, con Carter, más en, en su época dorada. Un tipo con muy, muy, pero muy particular en su forma de cantar, que en verdad que no es un improvisado para nada y ha seguido perfeccionándose porque después ha vuelto y siguió yo para adelante no es que, que hizo algo en un momento y quedó sí. pero de repente no está ningún proyecto grande a veces está como invitado es muy reacio a, no 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 se da la, la nueva reunión de Candlemas porque el tipo tiene eh, sus cuestiones de carácter que tiene sus exigencias para que esto vaya para este lado sí o sí hoy no me muevo una ápice de eso y, tiene, y, y hay videos de él, por ejemplo, cantando en bares, en bares con gente, no sé, 50 personas en el bar cantando toda junta, el tal Mesía ahí con un micrófono de karaoke cantando temas de Candlemas o temas de Heavy Metal en particular. Sí. Es como que le chupan huevo, digamos, la, 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 el estrellato, no, no les interesa realmente. Y por eso es que no hay mucho más registro en, en, en estos tiempos, eh, siendo que son gente muy que ha hecho algo muy importante, pero bueno, pero bueno es lo sí. que han elegido, así que está bien, está bárbaro. Chabón tuvo una participación una participación muy importante en Candlemas, fue la época dorada, digamos, de la banda, eh, grabaron los discos eh, Nightfall, como dijimos del 87. Ancient Dream del 88, donde hace un homenaje a Black Sabbath, algo buenísimo, ¿no? Para quien quiera decir que lo robaron a Black Sabbath, no, no lo robaron a Black Sabbath, lo homenajaron a Black Sabbath. Hicieron, en ese tema, en Ancient Dream, agarraron, hicieron un middle de Black Sabbath, agarraron 7, 8 temas de Black Sabbath, los lo, lo, lo tocaron todos juntos, les hicieron nexos, puentes, y bueno, y lo grabaron, así como está. Y Tales of Creation de 1989, que fue el tercer el disco con el Mesías, que marca la, eh, digamos, la época clásica de Carter. Ahora si querés, Damián, vamos con un temita de mmm, diría otro, de otra época, sí. no con, con. Si querés vamos con un temazo Ajá. de la época. O sea, con otro cantante vamos con. Eh, hay uno que se, hay un temazo que se llama eh, ¿Cómo es? Epa, de los demonios
0: eh, The Sound of Dishing Demons.
2: Ah, The Sound of, Sí, sí, sí. El sonido de los demonios muertos. Vamos con ese tema.
0: del demonio Tremendo sí, sí, Así ser.
2: sonaba Candlemas en el año 2012 en el disco Psalms for the Dead con Robert Lowe en la voz eh, Como te decía, el, realmente la época gloriosa para ahí de Candlemas fue con el Mesías, pero bueno el chabón eh, fue imposible que se quede en la banda, han intentado nuevas negociaciones para traerlo hablado y no no, no no logran congeniar de ninguna manera así que bueno a otra cosa claro. Cuando se fue él eh, bueno tuvieron eh, grabaron un disco en el 92 llamado Chapter 4 o capítulo 4 sí. un disco que tuvo poco éxito un disco más variado del heavy metal menos doom Cierto, más, más, más heavy, pero que no, no, no tuvo aceptación ni por público, ni por crítica, y bueno, la verdad que no les iba bien. Sí. Se separa la banda, el bajista forma Abstract Algebra, una banda con la que saca un LP en el 95, sí. y ya cuando estaba en la composición de su segundo disco, bueno, no, no le iba bien la cosas también y recibe la... la eh, bueno toma la decisión de volver a formar Candlemas sí. con lo cual el siguiente disco de Candlemas eh, termina siendo en realidad un disco que era compuesto por esta banda que te decía, Astra Algebra, ¿no es cierto? Eh, es un disco que era compuesto para esa banda pero bueno, termina mutando al nombre Candlemas y así sigue la carrera de la banda Así sigue la carrera de la banda. Es mucho más interesante
0: eh, Kallner más que cualquier otro nombre, porque le da todo un contexto. Eh, eh, sabiendo el significado del nombre, uno puede entender todo un contexto alrededor de eso.
2: No, no, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Y, es, y la ha sabido llevar muy bien dentro de todas de las vicisitudes del, del destino, ¿no? Sí. Y, y que nunca llegó, digamos, a consagrarse como una banda... Vendedora, obviamente ya el estilo de música que hace es, es imposible, ¿no? Que, que sea vendedora. Pero, pero bueno, eh, se las ha arreglado para llevar la banda a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Eh, te decía que este disco que componía para la banda Strap termina siendo el disco Gratitus Lomerata, sí. eh, de justamente de Candlemas. Ya nuevamente con Candlemas. Después viene From the... Desimontar el son, no sé cómo se pronuncia. Y siguieron para adelante con la banda. Hubo varios cambios de cantante, pero la banda nunca paró del todo de ese momento. Con Robert Lowe, que grabó en el 2007 King of the Grey Island, y sí. en el 2009 Dead Magic Doom. Y después en el 2012, Sans, donde es el... Sí.
4: Después, un contraté
2: la que estuvieron sin grabar, que fue el 2012, que se va a Robert Lowe hasta el 2018, el cual se incorpora más level en la banda, que no, no llegó a grabar nada, solo sí, tuvo dos en vivo, entre las que tocamos una opción en Argentina, que bueno, tuvo a Sauron y a como soporte. Sí. En el año 2016 En el año 2019 Se da el regreso Digamos un regreso grande De la banda con el disco de Thor Chutum Con John Longquist El cantante del primer disco de la banda ¿No es cierto? Es como que dice Bueno, nos, recontra, nos reformamos Volvemos con todo Y acá estamos Y sacan ese disco De Thor Chutum ...que tiene un tema con la colaboración de Tony Giomi eh, ...que lo ha grabado y ha hecho un video también... ...que se llama... Eh, ...ese tema lo recomiendo para que lo busquen... ...la gente se llama... ...Astrolux de Greek Octopus... Eh, ...está en YouTube disponible... Sí. Pongan más con Tony Giomi ...le va a aparecer, ¿cierto? ...en el 2020 graban un LP con, llamado Pendulum... ...también con John Langwitz en la banda... Y bueno, ahora yo creo que la, la máxima novedad que hay para decir de Candlemas es que faltan poco más de 10 días para que salga el 18 de noviembre del 2022 el disco Sweet Evil Sun, el nuevo disco de Candlemas, eh, del cual ya hay, una, hay algo disponible en YouTube para escuchar, eh, pero bueno, Candlemas está vivo, está presente. Así que, así que nada, escúchenlo. Candle más una banda de la putísima madre. Y nos despedimos con un temita que, que nos quedó pendiente, Damián. Acá de, de Dancing
0: the Temple, y lo que me pediste último que, que buscar un cachito ahí, este. este tema ah, Black me...
2: Dwarf, ¿no es cierto? Black Dwarf fue el, el disco. No, ah, no, no, no Black Dwarf es el disco, hubo un momento en el que intentaron volver con el Mesías Marcolín, ¿no es cierto? En el año, a principios de los 2000. Sí. Eh, se juntaron, hicieron unas fechas, Ajá. había mucho problema de mucha rispidez de carácter que fueron los que terminaron que, terminaron, que no siguieran juntos. Sí, sí. Eh, tuvieron unos, una, es más, ha grabado un disco en vivo que se llama To Met For Life del año 2002 eh, con el Mesías en la voz. Sí, eh, Dejan de lado el proyecto El 2004 lo retoman Y en el 2005 sacan un disco eh, Llamado simplemente Candlemas O sea, es como si fuera un disco fundacional De la banda, como decir, bueno, arrancamos de nuevo Candlemas, así a secas Una tapa Blanca con una cruz negra Y Candlemas y en negro <ríe> Sí, muy pero, sobria la tapa, sí, 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 corte acá Bueno, arrancamos de nuevo, arrancamos del principio Candlemas duró, esa experiencia duró solamente dos años, los oh. problemas de carácter que había ahí de, de, mm. de, 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 de hicieron imposible la convivencia de la banda pero han dejado un gran disco del 2005, Candle Secas y del cual eh, para cerrar este informe nos vamos con el tema que daba apertura al disco ¿te parece damián nos vamos con Black Dwarf Black Dwarf entonces que, Black Dwarf de Candle Mas, y seguimos en que se pudra
5: En el segmento Historias de Cementerio
6: escuchar hoy una bóveda antigua la familia llegó a la abuela a su bóveda la abuela se llamaba Honorina dejaron el ataúd arriba de todo al lado del altar fue el primer fallecido que colocaron en esa bóveda. El ataúd de la abuela tenía en sí, arriba del cadáver, una carta. Una carta para el que alguna vez tenga que abrir el ataúd. Marcos, Compañero del cementerio lo conocí en los años 90 jugábamos junto a la pelota salimos campeones en esos días teníamos 20, 22 años con la plata que hacíamos en el cementerio salíamos de noche fuimos muy compinches hasta los años más o menos 2000 luego cada uno en el cementerio fue tomando distintos caminos Marcos empezó con la droga, empezó a drogarse, lo veíamos raro y nos fuimos enterando de a poco de algunas cosas y cuando uno ya es un drogadicto en sí necesita plata para la droga y Marcos empezó a meterse acá en el cementerio en cosas raras abriendo ataúdes muchos ataúdes antiguos tenían cosas de oro y bueno cada uno con lo suyo pero cuando nos veíamos nos saludamos bien, un abrazo ¿cómo andás? ¿cómo andás? y todo seguía su camino para el año 2010 esta bóveda donde habían colocado a esta señora Honorina era un fallecido como dijimos del año 1950, se iba a tirar abajo, entonces nadie quería hacer un trabajo de remover ataúdes antiguos, estaba allí la araña, las bóvedas, pero Marcos lo aceptó, con la condición de que quería ir él solo a ver cómo estaban los ataúdes. Fue hacia la boda, Marcos, empezó por los ataúdes de abajo. Revisó un ataúd, revisó el otro, revisó el otro. Los ataúdes en sí estaban en malas condiciones le había entrado agua, así que en sí los ataúdes se abrían de nada. Y Marcos empezó a revisar cada rincón de estos ataúdes. Con los guantes colocados, revisaba, sacaba esqueleto para un lado, para el otro, si encontraba algo de oro, algo de plata, que los fallecidos antiguos de esa época siempre tenían. En sí, no había encontrado mucho, alguna medallita de plata, alguna que otra cosa. Había bajado dos su suelos e iba subiendo hacia el primero donde estaba el ataúd de Honorina... que era el que mejor en condiciones estaba. A todo esto... una boda antigua... se caían los pedazos... lleno de arañas, cucarachas... a veces se encontraban alacranes... entonces también había ido con una gorra... para que por las dudas... si se le caía algún bicho no lo picase. Llegando ya al subsuelo de arriba... Marcos abre el ataúd de Honorina y ahí encuentra la carta sobre el cuello del esqueleto de Honorina. La carta dicen que estaba intacta. La carta decía lo siguiente. Del lado de afuera decía a quien abra este ataúd Marcos abrió el sobre la carta decía lo siguiente queremos decirle que la familia siempre tuvo una maldición esta maldición se fue el día que Honorina falleció con ella está la maldición. Es un collar de oro que tiene en el cuello. Ese collar, si, no, si alguien se lo lleva, va a seguir la maldición con la persona que se lo lleva. Es necesario, si alguna vez a Honorina la sacan de esta bóveda, que sea enterrada donde sea con el collar. Que nadie se lo quite, que nadie se lo lleve. Que nadie se lo Marcos agarró la carta, se la guardó y vio ese collar. Era un collar espléndido, de oro, con la medalla de la Virgen. Valía... ...miles y miles de pesos de collar. No se podía saber... ...de cuánto era la suma. Dicen que Marcos... ...se colocó... ...el collar en el cuello. Fue... ...hasta el galpón... ...a decirles a sus jefes... ...que los muertos... ...y los fallecidos que estaban en esa boda los podían sacar tranquilos... porque la bóveda... no se iba a caer a pedazos. Ese fue el trabajo que tenía que hacer. Lo hizo un, un día por la mañana. Marcos en sí... pasó todo el día... con el collar en el cuello puesto. Y lo que sucedió... es lo siguiente. A la tarde... Marcos, cuando está por irse con el collar colgado en su cuello, le dijeron que vaya a constatar las fechas del fallecimiento de los fallecidos que hay en la bóveda donde encontró el collar. Entonces Marcos va y lo que no se acordaba Marcos, que para bajar había sacado las rejas del piso. Cuando Marcos entra en la bóveda, cae por el agujero de la bóveda. Si Marcos no hubiese tenido el collar puesto, hubiese caído en el suelo y se hubiera golpeado un golpe sencillo, nada del otro mundo. Pero al caer Marcos, el collar que él había robado, se enganchó en un hierro. Ese hierro lo sujetó tan fuerte que Marcos quedó ahorcado colgado en la bóveda de Andarina Pérez, historias de creer o reventar.
1: Bueno,
0: bueno, muy bien, y escuchando sofilia, jueces sesionist sesionistas, jueces sesionistas, eh, lo tenemos a Junque, bueno, bienvenido Junque, como siempre, como todas las noches, todos los domingos Junque, bienvenido.
5: Buenas noches. Bueno. Y, de,
0: y del otro lado Tele de nada, porque esto es radio Amigos, si usted me cayó en la cuenta <risa> Esto era es radio, nada de tele Lo tenemos a, a Hernán Alzamora eh, Fundador Cantante, gestionador eh, Periodista Del Dark News eh, es, 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 es el hombre Orquesta el, 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 el Siento intimidado por el señor Hernán Alzamora de Sofilia Bienvenido Hernán Alzamora sí.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy bien, don Hernán Zamora. ¿Le ha gustado la historia del cementerio creada por el nono? Y debo de contarle de que él trabaja en el cementerio de la Chacarita hace 30 años, muy amigo de Yunky, dice, sé que todo lo que cuenta dice ser real. ¿Le ha gustado la historia ah, del cementerio?
4: Sí, con razón, sí, me gustó mucho un aire entre, entre Poe y Lovecraft. <risa> muy bueno.
0: Hemos usado toda música de fondo de, obviamente, Zoofilia, esta banda que 30 años de historia transcurre a lo largo de su carrera eh, y discurre a lo largo de su, de su vida, 30 años, 30 años no es nada, como diría Gardel? Eh, Donald Zamora, zoofilia, zoofilia, me puedo llegar a encontrar en la temática de zoofilia alguna cuestión con el sexo con animales, o, o es, por qué el nombre zoofilia y tiene alguna representación en la música?
4: Eh, mirá, la verdad que cuando le puse el nombre a la banda éramos muy chicos, tenía 15 años este, y obviamente estábamos descubriendo todas estas palabras aberrantes gracias a canciones como, no sé, Necrophilia de Slayer, por claro. ejemplo. Y la onda era yo eh, Todas las bandas que. Sí, toda la música que escuchábamos, no sé, disco de Udo, Animal House, había mucho Animal, Animal <risa> Eyes, The Kiss. Sí. Este, un montón. ¿eh? Todo iba llegando para ese lado. Y bueno, resulta que la primera banda que tuve, eh, mi viejo vivía en Pacheco, mi viejo separado hacia o sea, los fines de semana me vivía Pacheco. Sí Y ahí conocí a los hermanos eh, Fernández. Román y Julián, guitarrista y baterista respectivamente. Julián después entró al crematorio. Y la primera banda que armamos se llamó Incesto. Y todo venía a que Ajá. en realidad la, hay una cuestión bíblica muy grande también atrás de Sofía.
0: Todo muy delicado. Y esto era
4: de. Sí, que en realidad. Y sí, si venimos. Si, si, si dicen que venimos de Dan y Eva. O sea, son todas relaciones incestuosas. O sea, es una. Es una bardeada a todo eso. Claro. Y al separar esta banda. este... Siguió Necrofilia y Sofilia fue la otra, la que armé yo, Ajá. Que, que fue tirada para el lado del darwinismo, ¿no? En realidad no veníamos de la Eva, sino del mono, y en algún lugar, en alguna parte, alguna cruza hubo. Y toda una joda con eso, pero en realidad fue saliendo con el tiempo el sentido, eran nada más que para hacer sonrojar a nuestros padres, y bueno. Un nombre que tal vez hoy me arrepienta de, de, de haberse puesto en aquella historia, en aquel momento, Ajá. pero bueno, ya está y hay que bancarla. ¿Qué vamos a hacer?
0: Sí, porque uno, uno por ahí googlea y guarda cuando googlean zoofilia, en, 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 <risa> me meten en Google, guarda con los menores que estén mirando, porque lo primero que va a salir no va a ser la banda, sino va a ser el acto sexual con animales. Y ahí se complica un poco. Mientras me, me sí, sí. le buscaba a ustedes algunas cosas periodísticas, obviamente como chusma y, y curioseador del, del ambiente y buscando de ustedes algún detalle eh, que haga jugosa esta entrevista. Eh, puesto Sofilia y me reía solo porque aparecían cosas.
4: <ríe> muy me aloca, imagino, sí, amigo, sí. Muy Búsquenlo siempre como Sofilia Metal por las okay, dudas y yo aconsejo Zofilia que los menales, metal. igual hasta ahora estén durmiendo ya. <ríe> sí, 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 tal cual.
0: Bueno, algunas complicaciones. Ya estoy viejo, ¿sí? Algunas cosas <ríe> que he visto a lo largo de estos 30 años de carrera y debo resaltar que junto con el compañero <ríe> Yunque eh, se les ha caído el pelo. <ríe> Porque de los primeros discos hasta ahora abundaba la peluca y ahora ya no tanto. No, Junque, usted está más o menos en esa misma trayectoria de credo sin pelo. Sí, sí,
5: sí. Lo que pasa es que los que se nos ha caído el pelo porque hemos este, mucho, mucho, mucho pensar, mucho pensar, como decía sí. Morris, mucho pensar. Nos han quemado el pelo desde adentro y bueno. Exactamente. Hemos quedado así, hemos quedado así. De tanto crear. La de todo, sabiduría claro. es un cerebral. peine que
3: te
0: da la vida cuando calor te lo quieras crear.
3: Bueno, a ver.
0: ¿Qué va a Bueno, muy bien. Eh, don Junque, usted tiene una cuestión de preguntas muy interesantes para hacerle a Hernán Alzamora de Zoofilia. le repito a la gente que nos está escuchando en este momento, Hernán Alzamora de Zoofilia. Este, usted tiene una serie de preguntas y yo tengo una serie de, de otras preguntas y todas las respuestas las tiene el compañero Hernán Alzamora. Quieren empezar usted? ¿Quiere vamos que a ver. yo.
5: Claro, vamos, vamos a ver. Vamos a ver qué es... Si sí, tiene todas las respuestas. Tiene
0: todas y las todas respuestas. Es, es un hombre que tiene todas las respuestas. <risa> Lo estuve curioseando en dar News. Muy bien, muy bien, este, muy bien esas, este, esas. Eh esos informes que usted hace ahí para dar News, este, un saludo enorme. Muy bien usted y muy bien su colega Jun, que, que ha estado haciendo un eh, informe también un pormenorizado de esta banda queridísima que hemos eh, entrevistado en, acá, Patada la Piña. Este, así que un aplauso muy fuerte a los dos, este, que ahora son compañeros en, en dar News y estoy bastante celoso al respecto. Sí, sí, estoy bastante celoso. Sí, por usted, suerte no sé.
4: esto es todo virtual y no nos vemos nosotros, si no. Claro. Sí. Sí, <risa> mejor, mejor. Que... Por eso no prendo claro. la cámara. ¿la? No, no prendo la, la cámara. Muy en
0: serio. Es <risa> muy tóxico <me>, acá. <risa> claro, Monito, muy tóxico. Me, me pongo celoso porque usted, más que nada usted, <risa> sí. Junque, está auspiciando por otro lado en otro canal de difusión de noticias. Y me pongo un poquito celoso, pero no
4: importa, no importa acá abregamos no, por el crecimiento general. Perdón que me meta, ¿no? Sí. No hay que ponerse celoso, sino todo lo contrario, hay que hacer de esto una unión, una cadena, ya que estamos hablando de metal.
0: Una cadena, eh, eso. precisamente
4: es por eso están las cosas como están también en esta música. Porque es todo muy individualista, ¿no? Y está bueno, porque, qué sé yo, desde Arnes News precisamente están compartiendo la radio, desde la radio de Arnes News, o sea, sí. son cosas que debemos aprender en realidad. Eh, a darnos una mano más entre todos también. porque Junke siempre fue muy bueno en eso. Por supuesto. Tipo así que, desfilar, así ¿no? que
0: invito a que vayan a Dark News, aparte de escuchar Que se pudra en radio, vayan a toda la plataforma de Dark News y vean las reseñas de Junke y las reseñas de Hernán Alzamora, que son muy buenas. Por otro lado, son muy, muy, muy buenas. Así que a Dark News y a, a Que se pudra ambos dos y ya tienen todo el mundo del metal en estos dos medios. Casi, casi únicamente. <risa> <risa> Ay, qué, qué sumiso el tipo, ¿no? qué humilde. Muy bien, muy bien. Eh, pues, dicho esto que yo quería, quería dejar pasar. Dicho esto, Sofilia, Sofilia, una banda que ha tenido varios integrantes, pero eh, siempre la común, la, la, el, 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 el factor común ha sido Hernán Alzamora y a su a hermano Diego, puede ser.
4: Eh, no, Julián Castro. Opa. Ah, el guitarrista mi, mi hermano Diego se fue a vivir al sur en el año 2003 ah, ajá. Y, de, y desde ahí que no, no está presente en la banda Pero sí ha grabado en, en varios discos O sea, como baterista invitado Pero no, no hemos hecho shows en vivo con él Porque vive lejos precisamente Pero bueno, tenemos una formación obviamente con Con batero estable ajá. Este, Que es Fabio Guzmán Que está hace 10 años ya con nosotros O, no, 10 años no Sí, más o menos, un poco más este, pero bueno, sí, mi hermano siempre también es como parte de la banda. Si bien no está tocando, estamos claro. siempre presentes.
0: Claro, sí. Dejó de formar parte de la banda simplemente por la lejanía, por no estar físicamente en un lugar. Muy bien. Sí. Eh, el, 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 pero Julián, el, el es guitarrista,
4: sí. estaba conmigo desde el 92, sí.
0: 92, ok. Prácticamente cuando comenzó la banda, un año después, según lo que usted me está diciendo acá.
4: Eh, sí. Sí, en realidad tuvo pasa que no contamos el primer año de la banda porque, qué sé yo, viste como cuando una persona nace, vos no contás los nueve meses que estuvo dentro de la panza. Es la gestación. Y bueno, fue todo el proceso creativo hasta que llegamos a, a grabar nuestro primer demo y hacer nuestro primer show en vivo, que es realmente cuando nacimos, ¿no? Cuando tuvimos algo para nosotros, cuando la gente nos pudo ver. ¿Cuál fue su primer demo? Ese disco? es el 92, sí. ¿El primer demo? Sí. Eh, es un demo que hicimos que fue distribuido en forma fotocopia, cassette, a amigos. y sí. no, no tuvo mucha tirada, muy poca, en el año 92, que tenía cuatro temas. Y en el 93 grabamos el segundo demo, se llamado Mente en Ruinas, que ese sí, fue editado y publicado por un sello eh, de Argentina llamado Sick Boy Records, que en la época la verdad que estaba bastante fuerte. Sí. Tenía, no sé, bandas desde FLEMA hasta bandas grindcore como Crematorio, por ejemplo. ¿no? ¿Sigue existiendo Mente en Ruinas? ¿El tape? Sí. Fue fue reeditado hace unos años Sí, en un box de cassettes nunca Salió salió en CD en formato CDR O sea, no oficial sí Pero sí fue reeditado en formato cassette En un box, con todos los discos
0: Ok, ok ¿Y Sigboy Sig Records eh, eh, sigue existiendo como sello?
4: No, y de hecho me enteré que hace poco Murió el, el dueño Jorge Ibarruela oh, oh. Hace... Oh. No sé si es verdad o no, pero me dijeron que hace uno o dos años Más o menos eh, falleció igual está la mujer encargada de, de la disquería que es Rock show ahí en Cabildo sí. eh, 50 80 no me acuerdo 40 80 algo así este que obviamente sigue vendiendo material del, del género no del punk del hardcore del trash el heavy desde los 80s okay
0: Mente en ruinas lo podemos encontrar entonces únicamente si eh, se lo pedimos a ustedes por
4: ejemplo El sello Disembodied Records también distribuye esos box tapes Y también los en Sigboy. ok
0: Plegarias sí. del Horror también Sí, todo el
4: material, Icarus creo que también lo tiene Icarus también,
0: ok, uh, está bien, está bien eh, Plegarias del Horror también lo podemos encontrar a, en, en, a Icarus y a Sigboy. Boy
4: No, es, eh, es un compilado sí. eh, con bandas de, de época que salieron en el 94 y bueno eh, quedó sepultado con Jorge ese disco, no hay, no hay, no hay reediciones, sé que se han hecho algunas reediciones piratas, pero, pero y bueno, me quedé con lo del cementerio, boludo. Claro, todo
5: tiene que ver con todo, está muy bien. Está muy
3: bien.
0: Sí. Quedó sepultado con él en el cementerio de la chacarita. Bueno, está muy bien. Muy bien, muy, ahora bien. Sí. muy bien. De los discos editados, entonces, hasta de, a partir de qué disco tenemos editados si y tenemos disponible, por ejemplo, en plataformas digitales?
4: Eh, están todos, salvo el primero El, de, el que grabamos en el final del 97 Con principio del 98 Salió en el 99 en realidad editado Por una cuestión monetaria Es el único que no está No está Creo que en realidad sí está subido en YouTube No está en Spotify En ningún lado, no se consigue ese disco Está descatalogado
3: Ajá.
4: Pero estamos con vistas a, a reeditarlo Para el año que viene También por eso lo tenemos ahí medio guardado Porque estamos haciendo una remasterización de todo eso Y queremos subir el disco remasterizado para que esté en Spotify y demás lugares, ¿no?
5: Ok, 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 ok. ¿Sale, sale en forma física también ese, Hernán?
4: Sí, sí.
5: Nimo ¿La idea arte, es que sí?
4: Eh, sí, va a ser un poco más trambólico. O sea, no me, no me gusta eso de andar eh, deformando las tapas de los discos. Yo soy una persona... Bueno, vos me conocés, ¿no? Que, que me gusta mucho el tema de, de coleccionar música y demás y cuando deforman o cambian una tapa la verdad que me, me jode mucho, me gustan las cosas como fueron hechas, sí entiendo un remasterizado un disco que en su época sonó mal y, y por ahí lo merezca, pero el hecho de andar cambiando las tapas, me parece que solo genera confusión, está un poco más lindo o sea es como un remasterizado, está un poco retocado en cuanto a los colores y eso, pero no, no está cambiado, y sí, la onda es que adentro del, el librito, el booklet sí tenga otras cosas que no estaban en la edición de CD. pero la tapa que sea la tapa no es, sé si opinás lo mismo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí sí En realidad me refería más que nada a lo interno, no, no, no tanto a la tapa, sino que quedamos expuestos con eso que pasó con, con el disco de Hermética. Con el primero, que la, la, la edición no, de las no, tapas no, no. una garompa. O sea, sí, por eso es una...
4: Sí, sí, es una pedorrada porque acá hacen las cosas muy mal, pero a nosotros claro. no nos gusta hacer las cosas tan mal. Entonces tratamos no, no. de... de, de... De hacer cosas raras, de hecho, cuando ahora en cualquier momento sale esta edición del disco nuevo y van a ver que es una edición muy especial. Muy especial. Sí, yo, yo la recomiendo al, al que compra
5: si CD y al que no compra, tiene que tenerlo este. Porque lo que, lo que van a, a sacar lo, los chicos, acá el amigo Hernán, con, con este último disco, Sangradas Escrituras, es una cosa de locos.
0: Tengo, tengo un par de cosas bueno. para preguntar sobre sangradas escrituras, pero que, quería dejarlo para más adelante, para cerca del final de la entrevista, para poder preguntar algunas cosas que he, he notado y he detallado y que quisiera que Hernán me las sepa explicar. Pero eh, quisiera... Vas a, sab... a meter en un
4: quilombo, pero...
0: No, no, no. <risa> <risa> quisiera eh, <risa> <risa> saber... Yo. Quisiera saber, este eh, ¿cómo llegan a Ecuador? ¿Cómo llegan a este, a, este compilado, a este compilado de zoofilia y profecía en Ecuador?
4: Eh, sabes que no me acuerdo? ¿Y en quiénes época son en Brutalidad Total? Usaba, sí, sí, se usaba mucho el tema de inter, o sea, no había internet en esa época, recién en los 90 sí aparecía, me acuerdo que me iba a la facultad, yo no estudiaba, pero me iba a la facultad a chatear, ¿no? Porque eran sí. los únicos lugares donde por ahí tenías una computadora y eso. Pero bueno, antes de eso se utilizaba mucho enviar cartas. O sea, vos enviabas tu, tus discos, la forma de promocionarte era esa, enviar cartas. Y dentro de los sobres tenías publicidades, de, te mandaban flyers de otras cosas, de otros lugares, y se armaba una cadena de todo eso. Entonces no me acuerdo cómo fue justo que llegué ahí, pero fue enviando cartas, en realidad, hablando mal y pronto. A fue la vieja así. escuela. Eh, sí, a la y los contactos creo que habían salido el Metallica fanzine de Fabián de la Torre en realidad Que en la página de atrás del, de la revista del fanzine tenías un montón de, de contactos de otros países, Sudamérica y todo Para que hacían esto, ¿no? El take trading, el cambiazo de, de discos, eh, los fanzines y demás Vos buscabas ahí y decías, uh, este es tapiola, lo voy a escribir Y así salió, ¿no? Okay. Contestaron, hicimos Buena Onda con la banda Profecía de Ecuador Y bueno, salió un, un tape split De un lado la banda ecuatoriana Profecía Que hacían trash Hacen, porque todavía existe Y bueno, y Sofilia del otro lado Que tenía los temas del primer disco
0: ¿Lograron, ¿Lograron salir a tocar más allá de Buenos Aires Por el resto del país o afuera En otra parte de, de, del mundo?
4: Sí, no, afuera no, no hemos salido nunca Pero bueno, sí, en Argentina hemos tocado En, en bastantes provincias, sí ¿eh?
0: Bueno, muy bien. Eh, yo pregunto, ¿no? Digo, eh, de pronto, no sé, que ¿tenés alguna pregunta para hacer? Porque yo tengo una acá, pero implica un poco de audio.
5: Bueno, yo quisiera que. que a ver si me podés. Sí. Si podés explicar, porque tardaron mucho en sacar este. este sangradas escrituras. Uh -huh. Si podés explicar, si brevemente. Brevemente digo, porque. Me imagino que son 11 años, de una manera reducida, resumida quiero decir. ¿Qué pasó que se dilató tanto? Y si alguna vez llegaste a pensar que no lo ibas a sacar jamás, este disco.
4: Por cómo sí, se venían esto. dando las cosas. Sí, la, la verdad que sí. Que, que bueno, Lo último que editamos en realidad fue en el 2013, el, el DVD en vivo. Y desde ahí que no hemos vuelto a sacar material, salvo estas cosas que decía antes de los, los compilados sí, en sí. cassette y demás. Sí. Este, y fue un disco que la verdad que nos llevó mucho tiempo componer, es una historia medio conceptual, está muy basado, vos sabés, en todo el tema bélico, bíblico y demás de la humanidad, este, está todo muy, muy pensado, muy, muy, muy estudiado, muy ensayado, tuvimos mucho tiempo de ensayo en este disco, nos pasó también que se nos fue eh, el guitarrista Joaquín Acuña, Altano. Eh, hace unos años también, que era una, una pieza bastante importante en cuanto a la composición de este disco, y qué sé yo, entonces, nada, el tema de rearmar la banda, después vino la pandemia, o sea, el disco lo empezamos a grabar en el 2019, eh, comienzo del 2019, y bueno, como lo estábamos grabando así muy tranquilamente y espaciadamente, nos pasó esto de la pandemia, si el disco hubiese salido en el 2020, porque ya estaba listo, o sea, faltaban grabar las voces y los solos de guitarra nada más, pero bueno, estuvimos un año y medio sin poder pisar el estudio de grabación eso fue una, la otra también que somos unos colgados nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas eh, viste cuando tenés shows en vivo para ensayar, dejas de prestar la atención a los temas nuevos para practicar los viejos esto es una acumulación de cosas que se hizo una bola de nieve gigante y bueno, y llevó, llevó su tiempo
0: Señora
5: Zamora, este,
4: este, este, este disco fue,
5: fue, fue planificado ya así como fue gestado ya es, vamos a hacer y ya tenías la idea de, de hacerlo así Enfocado, sí, sí, como, de, como lo terminaste
4: enfocando. Lo empezamos a escribir y, eh, música y letra, ¿no? Este, sí. En el 2012 y 2014, 2015 ya estaba listo el disco, como para entrar a grabar. A medida que vas tocando los temas, lo vas retocando, vas a, ¿viste? siempre le vas metiendo cosas, cosas, y al final, como decía antes, es una una bola de nieve, ¿no? En una montaña. Y no terminás nunca. Lo mismo cuando mezclas un disco, lo grabás. Este, eh, somos muy chapelotas también, ¿viste? Somos unos enfermos mentales. Tenemos el nombre este, así que imagínate. Sí, sí. Y, y el, art, el arte de tapa,
5: así o, o
4: de todo el diseño de,
5: del disco, ¿en qué momento se, se te ocurrió? ¿De con, ¿En qué momento que ya, ya estaba creado todo el disco, íbamos por la mitad, todavía no habías compuesto nada, y ya sabías cómo ibas a, a hacer el arte? ¿En qué momento?
4: Eh, y cuando... Cuando pinto algo, a veces tengo una idea general y las demás cosas van saliendo a medida que la mano te va guiando. A veces más la mano que la cabeza. Este, Pero bueno, también, como te etapa? decía, a medida, a medida que vas haciendo cosas le ibas agregando. ¿Y por qué no le pongo esto? ¿Listo va a querer decir esto? ¿Y esto no? ¿Usted
0: lo pintó la tapa? Y a veces etapa... hay
4: mucho de, de que va saliendo. Okay. ¿Usted pintó el arte de al Zamora? Sí, yo hago los artes de tapas de todos los discos de Zofilia.
0: ¿Cómo fue que en el 2006 cayeron en homenaje al Dead en una película Sodomaster en Gore-Vision? Gore -Vision.
4: Ah, eso es muy loco. Bueno, la, resulta que la gente de gore -Vision, que es prácticamente la misma gente de la banda Velocidad 22 de ahora,
3: sí.
4: antes de hacer música hacían cine, cine bizarro, así Gore, toda esa onda. Ajá. Y yo lo conocía de chiquito porque nos venían a ver a Sofía y eran a, amigos de amigos y estaban más o menos en, esa, en, ese, en ese ambiente, ¿no? Pero después no lo vi más, no tuvimos relación y un día cuando apareció toda esta historia de, de internet y todo, googleando, buscando Sofía a ver qué mierda subían de mi banda eh, a las redes sociales, encontré que había una película que tenía música de de sofilia. Entonces dije, ¿y esto? ¿Cómo mierda pasó? Le voy a cobrar las regalías que me agarro.
3: Era de hambre
4: y me voy a cagar, hijo de puta. Claro, eran estos pibes, estos amigos, una película súper bizarra. Entonces les comenté que había visto la película, que me cae de risa y gracias por utilizar la música. En realidad, mucho menos le íbamos a cobrar, ¿no? Gracias por difundir nuestra música. Sí. Y nos dijeron que estaban planeando hacer una película nueva con un poco más de onda, no sé si decirle presupuesto si queríamos hacer la banda de sonido, le dijimos, oh, obviamente que sí, y de hecho el director de la película escribió la letra, todas las letras del disco de Sofía son, creo que de, del orden del caos son, es un side del orden del caos sería ese tema en realidad son todas mías menos esa, menos ese tema que lo, le dijimos, no, bueno, lo hacemos, pero escribí vos la letra vos sabés qué trata la película, qué va el personaje yo no la vi, no tengo idea, así que escribí la vos y nos mandó la letra y hicimos el tema y fue así, también resumiendo
0: Bueno, eh, ahora yo quiero que me explique lo siguiente Oh.
5: bien.
0: Para quien todavía no lo sacó, cover de B8, hecho por Sofilia. Si puedes vencer al temor, este cover lo pueden extraer de YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, como lo he encontrado yo. Y ahora quiero que el señor Hernán Alzamora me explique cómo es que llegaron a este cover, cómo fue que lo llegaron a hacer de manera tan extrema, Zofilia, y en dónde y en qué contexto.
4: Eh, bueno, habíamos hecho un, un homenaje, en realidad, por no decirlo, un tributo anterior a, a este, eh, por el sello Hurling Metal, de Pocho, que fue el tributo a Death. Entonces, bueno, resulta que un par de años después, nos tiró la idea de hacer lo mismo con un tema de B8. Dijo, mira, estamos sin bateros, justo. Y bueno, resulta que esas baterías están programadas por computadora, porque me dijo que quería que estemos igual. Y bueno, dijimos, lo grabamos, pero con baterías de maquinita. Y, y nada, al final salió un tema que salió porque es un tema que nos gustaba, porque tenía esa cosa medio densa, que dij dijimos, esto puede ser medio transformado al Doom Dead y sí. a su vez hacerlo podre y, y no va a desentonar. Lo canto un poco más limpio, no, tan, no es tan extremo en realidad. Este, y va a funcionar y la verdad que es un tema que, que a mí me gusta muchísimo eh, no sé si a todos los integrantes de sofilia le gusta mucho cómo quedó ese tema pero a mí me gusta muchísimo cómo está cantado cómo está tocado, los solos de guitarra, todo no me gusta el tema de la batería o sea que estaría buenísimo algún día regrabarlo con una batería de verdad y todo creo que es una buena versión pero bueno, tiene ese detalle que, que no llega a 10, ni a 9, ni a 8 por, por eso pero es un lindo tema igual muy bien, entonces. Che, este. este... Acá, me dice, acá me dice que se me va a quedar la llamada. A esto, sí, ¿verdad? sí
5: acá también me parece.
4: Bueno, fue un gusto. Vamos a morir todos en seguro. <risa>
0: oh, ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Bueno, 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 bueno. A ver si recomenzamos, reconectamos. Bueno, eh, aguardamos un segundito a ver si mientras intentamos reconectar acá, eh, vamos a escuchar algo de Sofilia, seguimos escuchando de fondo algo de Sofilia, así me dan tiempo a mí a reconectar. Ahí volvimos otra vez, ahí estamos de nuevo, ahí estamos de nuevo, ahí estamos de nuevo. ¿Qué carajo pasó? La puta que lo parió, esto es obra de Satanás, qué mierda es lo que pasa acá, mierda. <risa> bueno, no se sé, un, pasa ahí, aprovechamos igualmente para, les comento a ustedes, aprovechamos para escuchar algo más Satanás de es
5: pelado y vos te burlaste de nosotros los que no tenemos pelo. Claro, sí, claro. seguro.
3: Sí,
0: Sí, sí, sí. Verga. <risa> Bueno, eh, hemos tenido un inconveniente, pero en ese inconveniente hemos aprovechado para seguir escuchando algo más de Sofía. Hemos escuchado el tema. Estábamos en este demo, en este tema de eh, B8 que habían hecho este cover de B8 eh, que había contado este, Hernán eh, cómo es que había salido, en qué contexto había salido todo este cover de B8. Y para no dejarlos a Gata y ustedes, y para seguir este, hilando fino en este en este de cantar de covers de Dires y Dirimetes, eh, tengo eh, otra cosita que quiero que me explique acá el señor
1: Ertán.
2: cover de creator
0: cover de creator que el nombre de este cover es ¿cuál es este Pandemonium? Pandemonium de Creator
1: No lo sé chica Pandemonium Y
0: para quien, para quien no conoce el tema, para quien no conoce el tema, momentito, para quien no conoce el tema, le voy a hacer escuchar el tema eh, original de Pandemonium de Creator, que es este. Puse Creator y Sergio se fue.
3: <risa>
0: ¿Qué es lo que pasa? Él se bueno, lo pierde, él se bueno, lo pierde. Muy bien, este, don este, Hernán Zamora, quiero que me explique en qué contexto y cómo fue que terminaron haciendo este cover de Kreator y traducido al castellano.
4: Y más o menos por lo mismo. Los ellos empezaron a enterar que estábamos grabando muchos covers. <risa>
3: Estaba
4: muy de moda. Estaba muy de moda en esa época. en los. No, eh, en los 90, no, finales, no, 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 finales de los 90, no, 2000 y pico, 2005, 2010, 2015, hasta esa época estuvo muy de moda el tema de hacer compilados sí. tributos Y bueno, nos invitaron y dijimos, sí, obvio, amamos a una de las bandas del trash que más nos gustan a todos los profiles, así que... Y en castellano, porque para hacerlo distinto, porque viste que es muy parecido el tema. O sea, si no fuese porque el de Creator está mejor masterizado, casi que me creo que era el mismo tema recién. Wow,
3: en
4: otro suena más peor. Sí, sí, no, no, el. Sí, está afinado sí, sí, sí. igual, son igual. Lo único que el de Sofía suena más peor porque tiene menos plata, pero básicamente es lo mismo. Está muy respetado. Entonces le cambiamos el las métricas vocales, vocales también está muy respetable. Cambiamos el, el, el idioma nada más. Eso fue muy loco porque la banda también estaba medio con el tema de los bateros, ¿viste? Sí. Claro. Eh, fue justo antes de que entre Fabio. Y bueno, lo grabó mi hermano. Lo, uno justo estaba de vacaciones en Buenos Aires, lo reclutamos para que grabe el disco. Y terminamos grabando, en un departamento, bueno, un que conoce. Primero va a la calle y no teníamos estudio, entonces trajimos los Marshall acá a la habitación y pusimos a todo volumen, todos los equipos, Bloom a 10 y vino la vecina de abajo a golpearnos ¿Qué pasa? Se me está cayendo abajo el apartamento
1: <risa> ¡Es el fin del mundo!
4: Es el claro, la mina no podía entender ni se me tiembla todo, me vibra toda la casa Claro, eran los Marshall al taco sí, Ni sí. llegaba a entender de la distorsión y quilombo que estábamos haciendo Y justo habíamos terminado de grabar, así fue en el último segundo Quedaban los solos que lo tuvimos en otro lado pero porque explotaba todo, iba a llamar a los bomberos.
0: ¿A dónde hicieron los solos? ¿Dónde terminaron? ¿Si fue una sala o fueron, o fueron un estudio de grabación?
4: Eh, creo que no me acuerdo si los hicimos porque también se me confunde a veces el tema de los compilados porque lo grabamos todos en la misma época, en los mismos años. No recuerdo si los grabó Julián en la casa y después los reamplificó en el estudio o los grabó directamente en el estudio, pero bueno, fue así, de hecho en muchos lados el tema ese.
0: Fue hecho en muchos pedazos, de muchos lados. Todos en, sí. ¿Todos en alguna sala especia, especialmente diseñada para eso o lo hicieron de manera virtual?
4: No, no, la sala diseñada como mi departamento, como la habitación.
0: Súper <risas> diseñada.
4: Sonóricamente
0: claro. aislado. Con
4: los colchones arriba el equipo para que no flote todo, pero igualmente... ¡Boludo!
0: No a dañar, claro. sí. Yo solo le poníamos colchones a la puerta, a la puerta de la sala le pusimos claro. colchones. Estaba
4: todo, todo así, pero claro, los graves... En el piso, del el departamento de abajo, pasan igual, no hay colchón que te sirva para eso.
0: Sí, no y bueno, pero, pero bueno. llega un punto donde ya no, no, no hay forma.
4: No hay forma. No, no hubo forma. Fue muy gracioso. aparte nosotros nos descostillábamos de risa, pobre la vecina estaba preocupada, subió llorando, estallando, pensó que se caía el edificio.
0: <risa> bueno, muy bien, muy bien.
5: Claro.
0: Muy bien, Junque, dígame, dígame de, desarrolle toda la caterva de preguntas que tenía este, preconfiguradas pre, pre para el señor Alzamora.
5: Sí, lo que pasa es que lo tenía para el otro chat y se me y desconfiguró todo, como oh,
0: se Ay, las... <risa> <risa> ah, <risa> Pero vaya a pedirle profesionalismo a Canal 13, usted qué se piensa, ¿Qué esto lo hacemos con dos pesos con 53 monedas que sobramos <risa> del vuelto <risa> del pan del mediodía. Usted qué, usted qué se cree, ¿De esto qué. Dele para adelante por no, favor, dale. hágame el favor, sea Shunke, profesional. Si tenés, no
4: la agenda. Dale, sea boludo. profesional, dele para adelante.
0: Vamos, vamos. Qué va. Sin claudicar, qué barba. sin claudicar, por favor. Bueno, contanos un poco. Opa, se me disparó el volumen. Perdón, yeah. se me disparó el volumen.
1: ¡No, Pero... está bien! <risa> ¡Qué desastre! <risa> ¡Me tiembla <cierra> todo! <risa> ¡Mirá cómo me muevo los pelos! <risa> ¡Me tío la ¿Qué? puta que te parió baja esa radio!
0: <risa> bueno, está bien, no se lo haga, señora. Si en definitiva usted rabia. me pone la cumbia al taco a las 3 de la mañana, los sábados, porque el pendejo ese que tiene culo roto que me deja la cabeza así y yo no me ando quejando tanto. Es que se la pelota. Llame a no la policía, vaya. llame a la cana si tiene tanto huevo, a ver, llame, llame, llame a la cana, a ver no si venga, te... voy a cagar a no ti. No que eso. te la
5: llama no que te la llama, de puta. De... No les des ideas, no le des ideas que
4: después llama, esa gente llama. Pero
0: Habla... eh, Hablando... ponete
4: de perfil, hijo de una gran puta la tenés eh, de Sí,
0: claro. Escúcheme don Hernán Sabuela. Usted,
4: tarufete.
0: usted, usted qué opina, usted qué opina de la de la profecía mundana de Ricardo Iorio ya que hicieron un cover de B 8 ¿Hasta dónde llega su, su acepción de, del concepto ricardista de la vida?
4: Eh, no voy a entrar en política, solamente te voy a decir que a mí me gusta el más fuerte Hasta que no tiene que ver con que él haya dejado de tocar el bajo, pero hasta esa época okay. Me parece que después dejó de hacer heavy metal para hacer rock and roll la renga y ya no me gustó más
0: Ok, pasa por una cuestión sí. musical, muy bien
4: Rock and, rock and roll. roll la renga Sí, sí, cuando dejó el heavy metal para hacer esas cosas así... Más rockera, solos alegres, no, no, no sé, no me llama, es música que no me... Está todo bien, escucho un tema y no me molesta, pero pero no... Los dos primeros discos en realidad seguí al más fuerte y después de, fui, fue disminuyendo mi, mi gusto personal, musical, por, por lo que él hacía, ¿no? Más allá de lo que él piense y demás, que no hay mucho que agregar, me parece. Ok. Eh,
5: Ay, bueno, y gran, y gran admirador de Hermética... Acá el amigo Damián. Mira, sí, obvio. pasa que. Sí. Bueno, eh, Diorio fue, <ríe> fue mutando. Y a su medida que fue creciendo, se fue siendo más grande. Ha ido Sí, uno eso, a veces ¿no?
4: trata, de, trata de no mezclar el artista con el arte, ¿no? Si no, no podríamos claro. escuchar prácticamente nada. Escuchamos una palde y dejamos de contar.
3: Claro.
4: Este. Sí. Como, no sé, como el fútbol, mezclar el Diego Maradona a jugar de fútbol con, con las últimas imágenes, los últimos años que teníamos de él, no, no me parece que esté bueno, pues matás al ídolo, qué sé yo. Y, y para mí el arte de esta gente es súper respetable. Eh, entonces, no sé, no podía escuchar bandas que, que cantan asesinos. Antes nombraron, eh, por ejemplo, Maijem acá en la radio, qué sé yo. Sí. Eh, Dissection y un montón de bandas que uno no, no tiene nada que ver con la ideología de esta gente, ¿no? Pero musicalmente me parecen geniales, qué sé yo, no podríamos por eso admirar una pintura, por ejemplo, de un artista que está medio, qué sé yo, no sé, hasta Van Gogh, creo que estaba totalmente el tomate y era un, lo poco que sabemos es lo que nos han contado, pero yo creo que era un poco más picante la historia. Sí, sí. Así que no...
5: Sí, hay que yo? saber separar, sí, sí, hay que saber separar.
4: Y sí.
0: Sí. sí, hace poco vi, vi un documental de, de, ¿O no? de grandes pinturas de asesinos Asesinos seriales
4: Sí, por estar en cada uno O sea, yo prefiero separarlos Porque si no, no podría escucharlos directamente Entonces, eh, no sé, yo escucho música eh, Hoy justo firmé una zona retro De una banda de libras que es cristiana, evangelista Y yo estoy en contra de todo eso ah. Y sin embargo la música me encanta No, qué sé yo, separo uno trata Tor de separar para ¿También no y no veníamos... para vivir Tornike también, claro Es una de mis bandas sí, preferidas sos... de, de, de la historia, del todo Y me encanta y Hablando, damos,
0: hablando ¿sí? de vivir, de comer y de vender En el 2017 hicieron un box tape De dos cintas que contiene demos Del 92 De Testimonio, Renacer y algunos covers eh, sí. 2019 eh, Arrancan con las grabaciones de lo que es este disco Del 2021 este, y esos box tape eh, esos eh, calculo que son este eh, cosas para coleccionistas con, con, con cómo es
4: qué fue cómo es
0: qué fue cómo armaron eso eh, eso es un producto para coleccionistas que donde tiene este en casetes eh, que hoy cassettes Es un sí. formato inviable eh, Tiene cosas ¿Y qué más cosas tiene? ¿Cómo era, cómo era el box tape? ¿Es y ¿Se puede seguir consiguiendo en el mercado? O, ¿O queda solo de reventa Del que lo tenga y lo quiera vender?
4: Eh, son ediciones limitadas de, Salieron a 100 copias Pero hay algunas El sello Disembodied record Que antes lo nombré, por ejemplo Tiene copias en stock todavía Así que se consiguen, deben haber unas 10, 20 cajas dando vuelta todavía. ¿Y Así el, box, que el box de
0: qué contaba? ¿Pare yunque de golpear ahí, por favor? Este, sí, el, el, está, box, el, sí.
4: el box de Le qué contaba Yunque. Sí. A la fija martillo.
0: <risa> <risa> eh, eh, escúcheme una cosa. de qué contaba el box? ¿Qué tenía dentro? Además de los
4: cassettes. Eh, bueno, el primer box que se llama Cintas, 1. Eh, Sí. Son los cuatro cassettes, o sea, es el cassette es el de Moment en Ruinas, sí. más los tres discos, sí. ¿no? Que no sí. habían salido nunca en cassette, bueno, está en la edición cassette, eh, de los CDs en cassette. Ajá. Y nada, trae otras fotos, los cassettes tienen otras fotos, tienen en vez de las letras, tienen los comentarios de las letras, eh, a, qué, a qué refieren. Cosa que nunca me gustó explicar las letras, pero estos últimos años dije más, sí, las explico y listo, si total nadie lo lee. Ahí yo que lo tiene, fue a buscar eso, Exactamente, pues y ese sí. es el segundo box <risa> tape Que son los demos Ay, Y qué. esos demos son prácticamente inéditos hay sí, Están todos los temas los compilados Que nombrabas recién De b 8 Creator y demás En uno que se llama este Covers Y los demás son los demos viejos También que no no Algunos no habían sido editados eh, físicamente Entonces dijimos Bueno, esto para el que lo quiera tener es el, Todo lo que hicimos en nuestra vida está ahí en esa caja En esas dos cajas
0: En esas dos cajas, ok eh,
4: este tiene, una... un tiene un super valor.
5: Porque este, este me lo gané en un recital de Sofía. Este, de este, verdad. le cuento a la un gente sorteo. porque
0: Juncker todavía no entiende que esto es radio. Este, y él muestra <risa> en cámara, muéstrelo, este, muéstrelo en cámara, por favor, muéstrelo. Muéstrelo, el box tape eh, demos. Y tiene una, una, lo tiene una tapa de una mano agarrando un cassette de zoofilia, en donde Junke, como buen coleccionista, lo tiene cerradito en su packaging original, sin abrir. Eh, y tiene el, este vendría a ser Demos 2 o Demos... Eh, 2. El 2 demos o 2.
4: el 1. Sí, sí, es Cintas 2 en realidad. Ah, cintas, cintas 1 perdón. son los discos sí. y Cintas 2 son los demos. cintas ah. Y había, había un Cintas 3 que eran en vivo, pero al final no salió porque ya era muy ladre.
0: <risa> bueno, ok, ok. Bueno, y como buen coleccionista, lo tiene cerradito su packaging original y hasta en la bolsa con el, el filme este, cerrado al vaso.
5: Sí, sí, está, está cerradito y está, está, está limpito y todo. O sea, quien
0: ofrezca una buena moneda que se puedan repartir entre Yunque y acá este, el señor Alzamora. Bueno, muy Bueno, ¿Eh? y un 10% por la venta de acá por parte del productor que se cura, eh, soy yo. Eh, Donald Zamora, quiero hacer un ejercicio con usted y a ver si me es tan amable de poder hacerlo. Eh, tengo acá en pantalla ah, y, eh, Sangradas Escrituras, que lo pueden encontrar en Spotify, el último disco de Zofilia eh, 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 Sangradas Escrituras. Lo tengo acá, consta de 11 temas, eh, lo pueden encontrar en Spotify. En principio, ¿en qué otras plataformas Se puede encontrar esto, eh, Donald Zamora?
4: Y creo que están Todas las plataformas digitales eh, La que hicimos más hincapié fue la de, la de YouTube Porque fue la que salió directamente Por la página de la banda sí. y Porque aparte es una especie De, de álbum lírico O sea, vi, vieron que se hacen muchos Videos líricos, que es un video con las letras que van pasando sí. Bueno, lo hicimos con el, el disco entero Que creo que eso nunca se hizo en Argentina Al menos no hay ninguna banda de metal que lo haya hecho Sí. Eh, y bueno, nos pareció copado por toda la historia que tiene atrás el disco de tomarnos la molestia de hacer eso y todo a último momento y contrarreloj, porque ya la fecha estaba tirada, que era el primero de septiembre y el, el primero de septiembre a la madrugada recién lo terminamos y quedó buenísimo, lo hizo todo Julián, el violero. Que él se encarga de, de, y, de toda la parte esta del diseño gráfico.
0: Por lo que veo, ansiosos de subir la Spotify porque el primero mismo de septiembre del 2022 lo subieron.
4: Sí, eso, <risa> o sea, eso lo subió, bueno, lo subió no, un no, sello en realidad que se llama Pucao Music, es un sello chileno creo que se encarga de distribuir la música y te ponen una fecha, cuándo querés que lo suban y bueno, se lo habíamos mandado así dos meses creo al disco, ya lo tenían de antemano, ah, pero no le dábamos permiso para que lo suban hasta el primero de septiembre
0: Muy bien, muy bien, qué prolijo, cuánta prolijidad, muy bien, muy bien muchachos muy bien, qué prolijidad, qué cuánto eh, todo muy cerrado muy muy bien, muy bien, felicito eh, El ejercicio que yo quería hacer era el siguiente porque si ustedes detallan y ven cada canción en Spotify, eh, las canciones están con su título y el título está una parte del mismo título en minúsculas y otra en mayúsculas eso es un mensaje, eso quiere decir algo, y ahora yo quiero que canción por canción y muy breve, brevemente el señor Alzamora por favor me explique qué significa tema 1, incesto en minúsculas génesis en mayúsculas. ¿Por qué?
4: Y son una especie de silogismos, neologismos, le pueden decir también que es la unión de palabras que en realidad no existen porque, bueno sí, son dos palabras unidas, ¿no? Este, y el concepto del disco es ese está todo basado en la Biblia, en el, más que nada en el Antiguo Testamento. Y bueno, el génesis de la Biblia precisamente explica desde los inicios de, de, de todo, ¿no? Bueno, esto está basado en realidad en los inicios de, de la humanidad y todos los casos de incesto que hay en, eh, ya directamente en la Biblia, desde el vamos, ¿no?
0: Y en es el tema en el tema
4: Y tiene que ver con lo que te contaba antes sí. del inicio de la banda, de esto Ajá. que venía de incesto también. Okay. De, de la banda está con los hermanos. De, de Julián y, y, y Román, ¿no? Sí Es como el inicio de todo El Insecto también fue el, aquella banda Y el, el, la humanización que tenemos acá como cristiana Viene de eso Y el disco empieza así Y porque empieza así la Biblia Y están todos puestos por orden Todos los capítulos, ¿no?
0: Ok, sí Porque después es Éxodo-minación O sea, haciendo referencia a la parte de la Biblia Que habla del Éxodo del éxodo
4: Jesús. Claro, exactamente, que es cuando escapan de Egipto. Que, bueno, Habla un poco de eso la letra y es una mezcla de palabras entre éxodo, que es el, el, el irse, este, y dominación, que habla mucho de la dominación minúsculas. que empezó en esas épocas desde el tema religioso, político y demás. Entonces tenés éxodo, mi nación, mi nación, o sea, mi, mi lugar de nacimiento sí, sí, sí. y dominación. Hay juegos de palabras que vos... Los puedes enganchar para donde quieras, pero bueno, está todo explicado en el, en el libro del el CD. Cuando salga adentro, trae un libro, literalmente un libro Ajá. con sesenta y pico de hojas que te explica todas estas historias, que es un mambo de alguien que está totalmente loco. Que escribe.
0: Muy bien, muy bien, muy <risa> Eso es que está bien. Eso bien. Eso está bien. Muy bien, bueno, números sangrientos, números mayúsculas, sangrientos, juez, jueces sionistas. En un juego de palabras entre jueces sí. y sionistas eliminación En el tema número 5 Ley de Hambre Reyes Como para que la gente entienda Que es lo que estoy leyendo Ley de Hambre Reyes este de Entre Hambre y Reyes Crónicas Tracción Mental eh, Ajobando el dolor Este es el más curioso <risa> este, me el encanta. este me encanta Porque el tema eh, ajó, ajó, Ajobando el dolor Y el tema comienza así Ajó bando el dolor. Y ajó por el ajó al bebé. Está bien. No lo había pensado, pero estuvimos levantando vuelta. Ese me reí una semana entera. Muy bien, muy bien, muy bien. bando el dolor.
4: En Spotify creo que lo pusieron con mayúscula la app. Inicial, pero en realidad es con minúscula. Pasa que, bueno, hubo quilombos también técnicos que nada se podía Ajá. y qué sé yo. Y bueno. yo por eso recomiendo que lo escuchen directamente de, en YouTube. De, detecté, que Es como realmente quisimos sí. expresar nuestro arte, ¿no? Detecté, como lo
0: detecté ya incluso en, la, en los nombres de cada uno y cómo lo, los publicaron. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La, realmente los felicito por esa, esa cosita en el nombre. Ya te está diciendo algo. O sea que en cada detalle, están en cada detalle y en cada detalle está diciendo algo. Eh, bueno, para finalizar este Mateo sí. M con M mayúscula, este si sí ya no lo entiendo mucho M ateo, como de Mateo por la, por la, ateo la, claro, Mate, ah, Mateo, ah, M, Mateo y ateo un juego de palabra entre Mateo el Mateo, el Mateo San Mateo sí, eh, y ateo bueno,
3: ne,
4: sí.
0: Necroti eh, Lucas Plásticas por Lucas Noctilucas plásticas. Sí, okay, okay. Y eh, por último, Apocalipsis, eh, Apocalipsis y, y ahí ya me quedé a pata. <risa> sí. Bueno, muy bien, pero todas las. Se...
4: Toda sí, la... todos tienen su onda. Número, sí, sí. Números sangrientos, obviamente, hace eh, números, habla de, obviamente de la guita, habla del petróleo, claro, sí, sí, eh, sí. jueces sionistas, bueno, te imaginas también. Sí, sí. Este, habla de historias de, de bandera falsa, ¿no? que ya están de, presentes desde la Biblia hasta el día de hoy con las torres Gemela, por ejemplo, va todo, abarca toda esa historia.
3: Claro.
4: Eh, no sé, tenés cosas temáticas que tocan a Hussein, eh, lo que sea. ¿viste? Está toda la historia de la humanidad en cuanto a lo bélico, lo religioso, todo muy metido en Medio Oriente también. Eh, Noctilucas Plástica se refiere al televisor. Eh, son unos organismos que dan que dan luz y bueno en realidad el tema el, el nombre del tema iba a ser mucho más largo en, en mares de cemento ir a estar metido en la ciudad viendo las pantallas y habla del cuarto poder Ajá. y un montón de estas cosas y bueno apocalipsis es el, el es una obra final muy, un tema muy largo que engloba un poco de todo también y habla desde desde cosas que venimos venimos viviendo como los en, envenenamientos de las napas, desde vaca muerta acá, por ejemplo, en el sur de Argentina sí. hasta no sé, todo lo que todo lo que nos fumamos, ¿no? Como humanidad y nos chupan huevos Los regalitos para los que vienen.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Sofía, y esto lo va a explicar todo dentro de un libro que viene junto con el con el, con el CD en físico, entonces todo aquel, aquel que Exacto. quiera eh, comprar el físico eh, Estaría teniendo una ventaja Sobre aquel que lo escucha de manera digital Como lo estoy escuchando yo eh, Tendría todo un libro del cual ir leyendo como se hacía antiguamente Que vos comprabas el CD Y te quedabas mirando la tapa, el arte de tapa Y el librito adentro Y leyendo las letras Y vos te aprendías las letras incluso hasta Leyendo y escuchando Y te entraba por los oídos y por la vista La letra y la música Y tenías todo un combo, un combo del arte del arte del artista en música en, y en imagen, eso era lo que tenía el físico antes, entonces eh, a, a las nuevas generaciones Sofía eh, está eh, enalteciendo eso, eso de el libro y que el artista pueda entrarte por los ojos y por, la, por los oídos, pero de manera paciente, de manera, mm, de manera eh, tranquila, en donde vos podés escuchar y al mismo tiempo leer y ver y, y sentir el arte de tapa, y sentir eh, lo que te da ese libro que lo tenés ahí, que no es lo mismo que escucharlo eh, de, de manera virtual o en una pantalla. Así que, muy
5: bueno. bien, muy bien. Sí, muy bien. Y en épocas en épocas que el arte está medio vapuleado, que cada vez se, se, se lo boludiza más con letras sin, sin, sin contenido, sin sentido. Si ya no se editan, mismo muchas bandas del género, ¿no? del, del metal, que ya no editan discos, sale Sofilia con un disco que tiene mucho para decir, que tenés mucho para interpretar, Te tenés que sentar, apoyar el culito, prestar la atención, porque es un disco que te dice cosas, hay letras, hay letras profundas, hay letras que te, que te atraviesan de lado a lado y te vienen con una, con una edición que gente que no quiere editar más y dice esto salen con una cosa que es, es de es de otro tiempo. Y, y a, a mí eso la verdad, más allá de que ahora, bueno, estemos hablando acá con este señor que ya sabe que para mí es un grosso y que la banda me gusta mucho y que son siempre lo que hacen está bárbaro. Que, que hagan esto en esta época merecen que, que nosotros le demos el apoyo y que la gente lo compre. Porque esto no es, no es, eh, no es Sofía sacó un disco, Sofía está por sacar, no porque está Hernán acá adelante, pero es una obra de arte, es el disco del año, el metal, que englobando a todas las bandas, de la más vendedora a la más nueva, es el disco del año, con la edición que te digo que la va a romper toda, la va a romper toda están tan tan de estos tipos. ¿verdad?
0: Y con un esfuerzo económico importantísimo, porque... Eh, Hernán, uh, eh, Hernán debe de saber, no, la cosa debe es, es loco. El, el esfuerzo económico que implica hacer toda la producción eh, que, que, que conlleva al físico es un esfuerzo económico grandísimo que hoy en día debe ser valorado. Tiene que ser valorado porque no puede ser que esta gente haga eh, tremendo esfuerzo para que eh, simplemente lo tiren a los chanchos. Y no, eh, tiene que ser valorado el esfuerzo.
5: El martes Hernán, Hernancito acá me contaba que le incrementaron el costo el doble de lo que le habían pasado.
4: El, sí, sí, el, el, vamos a hacerlo igual. Este, vendo no hace un mi igual, micrófono, ¿sí? un Shure CM7, así que si alguno quiere comprar <risa> <el> micrófono pulenta Es <risa> de cosas para poder sacar. Y
5: claro, porque el número es una cosa de loco.
4: Y... y pero boludo, yo al día de mañana me muero. Y lo que yo hago, quiero que si algún alguien lo agarra dentro de 10 años y diga loco, mirá qué bueno que está hecho esto, ¿entendés? ¿Por qué voy a hacer una mierda? Para eso haría no. algo trap, si no. Exactamente. Hago otra cosa. Esto, el, el heavy metal. Es heavy que metal es arte, o sea, nosotros nos enamoramos, del, nos enamoramos de las portadas de Iron Maiden, de los dibujos, de las tapas, de claro. el, las letras, de la historia, de todo. O sea, no podemos tirar esto a la basura. O sea, somos unos hipócritas o no nos importa nada. O sea, a mí no me parece que sea así. Y bueno, y la voy a seguir haciendo por este lado porque, eh, como dicen ustedes, para mí la música es arte y la tapa de un disco es parte del arte también. O sea, va todo de la mano. Entonces, qué sé yo, Me parece
5: que... Y les digo, de mi idea, al que se encuentre con ese disco y vea el precio que... No sé, el precio final que le vaya a poner la banda, no piense lo que vale eso. Porque la banda no... No, va a ser económico,
4: no va a salir más que ningún compacto importado.
5: Eh, mirá lo que vale, si no van a recuperar la plata. No es para que... No, boludo, no sé.
4: Un CD de Icarus vale 1.800 pesos, este va a estar 2.000. Pregunto, claro, pregunto. Perdone. CD nacional ¿eh?
0: hablamos, ¿no? Perdón, perdón sí, pregunto. ¿el, ¿El precio final se lo pone la banda o se lo pone Pucao?
4: No, no, lo de Pucao se encarga únicamente de la distribución de, eh, virtual en, ya, usted, en Spotify usted, usted, y otras usted, redes nada ¿Ustedes más. le pagan a Pucao eh, para la distribución? No, ellos no. En realidad se quedan con un porcentaje de las ganancias. Que ¿Cuánta ganancia va a tener Sofía? Si lo escuchan, 50 monas. ¿Entendés? Ok. No sé, ojalá que lo muevan y hagan cosas mágicas, pero no es así, no ponen publicidad en la tele, así que no va a pasar a mayores. Este.
0: ¿Dónde puedo comprar el físico?
4: Y está en fábrica ahora. Cuando salga, este, y supongo que lo van a tener los sellos distribuidores que, no sé, que nos quieran dar una mano nada más. Eh, algún lado va a llegar, obviamente los que recorren. Los que están metidos en el ambiente, under y todo eso, y compran discos saben que lo pueden conseguir en Parque Centenario y un montón de lados ¿no? donde vamos a revolver bateas. Oh. Pero bueno, tampoco quedan muchas disquerías que no sean del palo como es las, las, las que conocemos siempre, ¿no?
0: O directamente con ustedes, eh, con no.
4: Sofilia y con Hernán Alzamora. Obviamente, sí. La mejor forma de comprarla y la, y, comprarlos y la más económica es en los shows. O sea, vas al recital y aprovechás. Encima nos estás dando una mano Yendo a vernos y de paso si querés te llevas un souvenir como un caseto, te compras el disco. Muy bien, muy bien, muy bien, intermediarios
0: Muy bien, muy bien, Sofía. Bueno, Don que ¿nos ha quedado algo en el tintero para preguntarle al señor sí. Alzamora?
5: Yo, yo, ¿Qué chances hay de que algún día así ya sacaste cintas 1, cintas 2? Cintas 3 no, porque yo no quería ser tan ladri, dijiste
4: vos. Sí, chance, igual ¿sí? lo tengo todo armado, es ¿eh? solo cuestión de hacerlo, pero está. Sí, póngase el antifaz y sáquelo, amigo. <risa> sí, igual no robamos nada, más pérdida <risa> que ganancia. Nah, es un decidir nomás, porque seguro después te acusan de algo, entonces antes que me acusen digo sí, ya está. Sí, me sí. Teníamos ganas claro, de robar algún nabo ahí. ¿Qué
5: chance hay de que algún día vea la luz obras de una mente en ruinas?
4: Eso está subido a, a YouTube, en realidad. Sí, pero que haya este. un. Como fue planeado. Bueno, está. ¿Sabes que Estaba metido en el Cintas 3 que uno de los tapes en vivo iba a tener un lado Sofía y el lado B Eternal Grape. Y no salió, pero bueno, está está ahí, lo tengo acá en la computadora. Bueno. Así que algún día te lo paso. Bueno. <risa> bueno, bueno, bueno. Capaz tal. que sale, qué sé yo. Vamos es a ver, este. primero vamos con el disco nuevo y después la revisión del primero y después veremos si Si hacemos eso. Oh, si no, tablas. estamos presos. No.
5: Damiancito, Obras de una mente en ruinas, es algo que habían elucubrado Eternal Grave y Sofilia para sacar un DVD,
4: si
0: no me equivoco. Sí,
5: hicimos una mini gira.
4: Sí, fuimos sí, a tocar a Tandil y a los, tocamos ahí, fue muy bueno.
0: A los oyentes les, les quiero decir que algo de ese material lo pueden encontrar en YouTube. Algo de eso, de Eternal sí. Grave con Sofilia Pueden encontrarlo en YouTube. Hay algunas cuestiones en vivo que sí. he visto
4: por ahí.
5: La banda tocando, la banda bebiendo.
4: <risa> bueno, muy bien. Eh... Fue una gira de verano, hacía calor. <risa>
0: <risa> bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Zoofilia, Zoofilia para el mundo. Zoofilia, muy bien ejecutado. Zoofilia con una estructura muy bien armada con respecto a la distribución y zoofilia con un gran trabajo de producción. Eh, señor Hernán Alzamora, ¿con qué tema de zoofilia, de lo último que ha sacado de Sangradas escrituras eh, nos podemos despedir para, eh, en este informe? Nanre, Nanre, ¿cuándo? Eh, tiré la fecha. Ah, papu. fecha, fecha, perdón. Fecha, sí, sí, sí. Perdón.
4: Ah, bueno, sí, el, el hecho, 23 hecho. de diciembre, justo okay. antes de Navidad, así todo esto termina de cerrar, ¿no? Okay, la, claro. la cuestión religiosa.
3: Sí. <ríe>
4: Exactamente. 23 de diciembre vamos a estar presentando el disco entero. Creo que tal vez sea la única vez en la historia que hagamos esto, pues es un disco que tiene temas de 11 minutos, por ejemplo, como Apocalipsis. Poné ese ahora. <ríe> Este, va a y bueno, ser la única vez que tal vez eh. podamos Tocar este, este tema, así que la idea Es tocar el, el disco entero y algunos temas Viejos también eh, Nos va a acompañar Psicófera Una banda bastante experimental De la hostia, que me gusta mucho Y los cordobeses en Coffin en Que es una banda bien power Así, con la onda bien sueca En Tum, Dismember y esos lados eh, Así que nada Esto va a ser el emergente de Almagro Guardia vieja una después de Córdoba, no me acuerdo de altura, sí. eh, horario noche, no nos cabe tampoco el horario matiné porque somos todos viejos ya este, y tenemos nuestras mañas. Bueno. Así que nada, a partir de las 11, 12 de la noche vamos a estar ahí haciendo mucho ruido para festejar este fin de año nefasto también y, y nada, y los que quieran ir apoyen la movida esta del disco nuevo, va a estar ahí ya en venta en el stand, con remeras y demás cosas.
0: Bueno, muy bien. Entonces, Hernán Alzamora, el 23 de diciembre, previo a la Navidad, ¿dónde dijo?
4: En el Emergente de Almagro.
0: En el Emergente Almagro, previo a la Navidad, el 23 de diciembre, lo que vamos a hacer todos... Lo que vamos a hacer todos los fanáticos eh, de zoofilia, <risa> incluido Junque y otros más, es prender muchas velas negras. En, 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 en hacer una gran, este, gran cruz en el piso, muchas cruces invertidas, 23 de diciembre, y escuchando lo siguiente: Sofilia en vivo el 23 de diciembre. Invocando al demonio Satanás. Muy bien, don Hernán Alzamora, muchas gracias, muy amable por haber gestionado esta entrevista para nosotros en Que se Pudra, muy, muy, muy amable, los despido, os despido de Que se Pudra y espero que haya disfrutado la entrevista.
4: Bueno, sí, muchísimas gracias y bueno, también quiero dejar en claro que a pesar de tener toda esta carga anticristiana, no somos ni satánicos ni mucho menos, porque para nosotros es exactamente lo mismo, la misma mentira de un lado y del otro. Ajá, ah, esa este, me gustó, así me eso parece, me parece. Me parece no más que eso, ¿no? Este, gracias por la onda y, y bueno, ojalá, si quieren venir el 23, adelante avisen que los mandamos a lista ahí a cubrir el evento. Y vengan con ganas de, de beber que va a ser calor también.
0: Opa, bueno, bueno, bueno. Bueno, muy bien hecha la invitación entonces. Este, os despido, don Armando. Que descanse.
4: Un gusto, hasta luego. Chau, Schulte, Prater. Hernán. que suenen chao.
0: con Satanás no se vayan, quédense en que se pudra después de este brevísimo tema los recomendados de Junque y Sergio que no se lo pueden perder bien, Don Junque, Don Junque, Don Sergio, Sergio, ¿estás ahí? Muy bien, Don Junque. Estoy acá
2: atentamente muy... escuchando la entrevista. ¿Qué le ha parecido la entrevista?
0: Eh, espectacular, eh? Esta gente sí que sabe cómo hacer, eh, cómo hacer de, de lo que era antes, ¿no, Sergio? De lo que era leer un libro, Mientras escuchaba la música, leer el librito, la tapa, el disco y toda esta cuestión, esta gente la ha sabido, la sabe, la sabe hacer muy bien, me parece. pasar muy interesante ese físico tenerlo en la mano. Y don, bueno, sí. Don Sergio, don es Yuque. El, el,
2: a la vieja usanza.
5: A
0: la vieja usanza.
5: Yo, yo ese, ese, esa edición, no, no obviamente con el disco, ¿no? Pero Hernán tiene en la casa lo que es. Una, una muestra de lo que iba a ser el coso, la edición. Sí. Y a mí, ya hace más de un año me mostró. Dice que si lo llevaba a contar, me iba a dilapidar. Obviamente porque estaba bajo siete llaves, ¿no? Y yo cuando vi ese dije, nada vos te
0: Claro,
5: ¿cómo mierda vas a hacer para editar esto? Yo venía de editar un CD de mierda que me había salido... Un poco más tengo que vender a casa. Y digo, ¿cómo vas a hacer para...? Y no sé. Me dijo, pero sí, esto pero... tiene que salir así Para eso hago música Me dijo, para eso tengo que coger heavy metal Es lo mismo que dijo hoy y verdad Si no es strap, boludo, si no te dedicas a hacer otra cosa Y, y yo hace poquito le dije a Sergio Le digo, este, este es un disco que Todos lo tendríamos que tener en casa Todos, porque es una un, un tipo, una banda Que se anima a hacer una edición así Todos le tenemos que dar el apoyo Más allá de que nos puede gustar más o menos la banda En el caso mío, a mí me gusta entonces yo lo voy a tener gustoso, pero más allá de eso es, es apoyar, porque es una edición, es un libro, es una cosa de loco lo que hicieron. Tan, tan, son todos tontos locos. Bueno.
0: bueno, muy bien. Don, don Sergio, eh, dígame, ¿qué recomendación tiene para esta semana que podamos este, recapitular de esas cosas perdidas del metal, eh, de esos temas, de esas bandas eh, perdidas dentro del metal y que eh, recomiendan a ustedes que escuchemos para que nos estén tan perdidas?
2: Bueno, la, la recomendación mía esta semana es un disco, es una banda que escucho de hace varios años sí. Y que busco información de ellos como para hacer un informe completo Pero bueno, son eh, es una banda que digamos que se mantiene dentro del underground Y, y bueno... Están en el underground de Italia. Así que no, no están muy, muy expuestos a... a no tienen... Una, no 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 se han difundido a nivel mundial. Eh, la banda se llama Baphomet Bloods. Okay. No es una banda nueva. Sí. Tiene ya una trayectoria. Vienen sacando discos de hace unos cuantos años. Y el disco que yo recomiendo... ...es el cuarto disco de la banda... ...que se llama... ...In Satan We Trust... ...o sea, creemos en Satán... ...hicieron una... ...una alusión... ...a la moneda dólar... ...que dicen God We Trust... ...bueno, lo dicen... ...In Satan We Trust... Eh, ...es una banda que, que viene activa... ...pero que se mantiene... ...más que nada dentro del circuito del país... Eh, así que si 24 discos, eh, ya a esta altura de partido no creo que, que se expandan mucho más. Eh, así que recomiendo este disco que se llama eh, el tema que te había pasado, creo que se llama Whiskey Whisky, Whisky Whisky Rocker. Rocker ¿no? de ese disco. Es una banda que es una mezcla de Venom y Motorhead. Así nomás. O sea, escuchás Buffomen Blood, escuchás una, una mezcla de, de Venom con Motorhead. Sus cuatro discos son en este palo. Y vamos con eso. Vamos con eso también.
0: Muy bien. Whiskey Rocker entonces de Buffomen Blood, el recomendado de la semana para el señor Sergio. Y escuchen, escuchen.
1: Here's the first of the day, fellas to old D.H. Lawrence.
0: Definitivamente cualquiera cualquier hubiera dicho que esto es el nuevo disco de Motorhead.
2: Definitivamente. Esto es Motorhead cruzado con Verón, sí. de, una, sí, de, de una. De una, de es una cruza así, exacta. Y no le pidas mucho más, pero bueno, la verdad que tienen cuatro discos. Y si te gustó, escucharlos <ríe> porque son todos así. No, no le pides otra
0: cosa, es esto muy bueno muy bueno sí sí la verdad que sí cualquiera si me hubieran dicho lo nuevo de, de motors que como te vuelvo a decir este le hubiera dicho que sí 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 sí, definitivamente porque parece y parece lemi en sus viejos tiempos cuando tenía la voz menos, menos destruida <ríe> menos garraposa <ríe> bueno muy bien eh, don Junque don Junque, la recomendación eh, después de esta de esta de sergio usted no puede ser menos así que dígame dígame me No
5: se volvió boludo <risa> <el>
0: Viejo así peli viejo Te a todo Bueno, no me ver el micrófono Deje de baviarme el micrófono Por favor, que cuestan caro los equipos y, y este dígame El recomendado para esta semana De eso que dejamos medio perdidito Y olvidado en el tiempo
5: no sé si lo dejamos medio perdido y olvidado en el tiempo, pero lo voy a recomendar porque por estos motivos. Porque es una banda que me gusta mucho. Sí. Porque es una banda extrema que me parece que es de las más brutales y originales y de las que más he ido eh, avanzando en su propuesta. Sí. Ha ido cambiando desde sus comienzos. Y porque me la banco. Así nomás a medio. La banda en cuestión... Gracias, gracias, gracias. Me la banco porque estoy solito. No, flor de cagón. La banda en cuestión es Vigimot. Sí, Vigimot es una banda polaca creada en el 91. Sí. En sus comienzos hacían un black metal, bien tradicional, bien como, como podemos conocer cualquier de bandas de esa época, como Mayhem. Eh, Bursum con esos estilos eh, bien, bien, con, como Darktron. Después pasaron a otros estilos hasta llegar uno que se le dicen pagan metal, pero bueno, viste, es, son cosas que van más o menos dentro de lo mismo. Hasta, ¿Eh? hasta llegar al death metal que, que hoy des, desarrollan de tan buena manera, ¿no? que a mí me la verdad me gusta muchísimo. Eh, está, es, es un trío cuarteto, en realidad es un cuarteto, pero a veces graban graban como trío, pero en vivo son cuatro. Ajá. Es Nergal. Nergal, que es el fundador y miembro, es el que compone, es la voz y la guitarra de de Vigimo, sí. seguido también por antigüedad por Inferno que es el baterista, que es una, como su apodo lo dice es un infierno. E, eh, Inferno está desde el 96. Y recordemos que esto está desde el, no, el 90-91, la banda. Ajá. Y después lo acompañan Set en guitarra y Orion en bajo, que entraron para la misma fecha en el año dos, eh, no, eh, 2003. Okay. La banda tiene editados como 12, 8, 10, 12, 14 discos más o menos. Y el tema que vamos a escuchar hoy es del año 2004 del de disco Demi God y se llama, a mí lo que me gusta mucho antes de decir el, el, el tema, tiene un, un cambio tan simple que dura cuatro vueltitas más para el final después del solo, ya se van a dar cuenta, esa parte para mí es todo lo que está bien y el final, presten atención porque acá encuentran todo, encuentran... Acá está, ¿por qué me gusta tanto vigimo también? Esta banda, la rompe banda polaca, no sé si le dije. De sí, sí. Nephilim Rising.
0: Bueno, y con este tema de fondo nos despedimos hasta la semana que viene, domingo 21 horas por Comunidad Virrey del Pino www.comunidadvirreydelpino.com.ar o la 103.3 FM eh, Sergio Junque os despido hasta la semana que viene, amigos. Chao chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Don Sergio, hasta la semana que viene.
2: Que se pudra.
0: Nos estamos viendo, cuídense, pórtense bien, que tengan una linda semana, o oh, pórtense mal, pero háganla bien. Domingo 21 horas, o en Spotify, hasta la semana
1: próxima.